0: Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zum Korbjäger-Podcast. Mein Name ist Ole Frex und ich sitze hier auch heute ohne meine bessere Hälfte Max Marbeiter. Grüße an dieser Stelle, der immer noch Besseres zu tun hat. Da wir uns aber mit großen Schritten auf die neue Saison zubegeben, geht es natürlich trotzdem weiter. Und da wir die Western Conference bereits abgehandelt haben, ist natürlich auch noch die Eastern Conference an der Reihe. Es geht weiter mit den Over-Anders, erneut mit einem hochkarätigen Gast. Ihr kennt ihn, er war hier schon zu Gast, außerdem ist er so etwas wie der Volume-Shooter der deutschen Podcast-Szene, dabei <lacht> aber mindestens mit einer Präzision wie Steph Curry in, den 2016er, in der 2016er Saison. Herzlich willkommen, Mr. Jeden Tag NBA, Jonathan Walker.
1: Hey Ole, vielen, vielen Dank. Äh, erstens mal für die Einladung, freut mich wieder dabei zu sein und dann auch für die Blumen. Volume-Shooter, Steph Curry-Präzision. <lacht> nice, danke.
0: Ist doch gut, oder? Darauf, darauf zieht man doch ab.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, ich bin auch ein bisschen erleichtert, dass wir heute nicht wieder alle 30 Teams äh, bei Over Anders machen. 15 ja. Eastern Conference. Ich habe es mir vorher nochmal angeschaut und habe am 15. Team gedacht so, hey, das war's jetzt schon. Äh, das wird ja ein kurzer Part dieses Mal im Vergleich. Ja,
0: im Vergleich auf jeden Fall. Vor allem, äh, also die die Spielregeln sind so wie wie beim beim letzten Mal mit Ray Vogt, dass wir äh, fünf Minuten pro Team machen. Also wir halten uns natürlich extrem penibel dran. Ist auch okay, wenn man das mal überschreitet. Aber ich stelle trotzdem Timer, um uns so ein bisschen unter Druck zu setzen. Ähm, ja, und eigentlich können wir damit auch sofort loslegen. Ähm, jo. Nochmal ganz kurz. Die Over-Anders kommen von Bad Online in diesem Fall. Ich sage zur Einführung bei jedem Team, so die Bilanz sowie das Net-Rating der Vorsaison, laut Cleaning the Glass. Ich äh, sage da nicht jedes Mal dazu, dass es letzte Saison eine 72 spiele war. Das können wir uns alle merken, denke ich mal. Und dann geben wir uns einfach Einschätzung ab. Hauen auch Loks raus, wenn wir wollen. Also ich fand es bei der Eastern Conference echt schwieriger als, als mhm. im Westen. Es sind viele Teams, die so ein bisschen auf der Kippe sind. Aber ich habe mal gesagt, so drei pro Nase kann man ja trotzdem raushauen als, als Kaufempfehlung für die Leute, damit die auch wissen, wo sie es definitiv nicht machen sollten. Ja. Ähm, bevor es losgeht, außerdem kurz der obligatorische Verweis auf unsere Patreon-Seite, patreon.com slash Podcast mit AE natürlich. Dort gibt es aktuell eine Folge zum Film HeGuard Game und sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen auch noch einiges mehr. Äh, damit ich das später nicht vergesse, Jonathan, möchtest du was plagen?
1: Äh, also was mir auch noch aufgefallen ist, letztes Mal, also das ist jetzt schon zwei Jahre her, da haben wir ja, wie gesagt, alle over anders gemacht, aber da hatte ich auch, glaube ich, schon alle saison vorschau -Pots aufgenommen. Da war das natürlich eine einfache Übung. Dieses Mal habe ich erst zwei zur Eastern Conference äh, rausgehauen, eine auch mit dir, zu den Portland Trailblazers, zur Western Conference, also nicht zur Eastern Conference. Zwei zu Westen, zwei zu Osten sind draußen, wollte ich sagen. So, Das heißt, bei 13 Teams, da habe ich mir jetzt noch nicht so viele Gedanken zugemacht, wie das halt letztes Mal der Fall war. Deswegen noch ein bisschen mehr aus der Hüfte geschossen, aber ich habe gedacht, zum einen ist natürlich jetzt ein bisschen Spoiler für die 13 Pots der Eastern Conference, die noch kommen, aber auch ein Teaser, also wenn Leute interessiert, wie ich da im Endeffekt zu meinen Schlüssen gekommen bin, over, under, zu meinen Locks und so, dann äh, zieht euch gerne bei meinem Podcast bei Jeden Tag NBA die 30 Season Previews rein, also die 15 zum Osten und gerne auch die 15 zum Westen.
0: Klingt auch solide auf jeden Fall und dann, damit wir damit wir heute durchkommen, ähm, legen wir einfach los, alphabetisch natürlich, mit den Atlanta Hawks. Ganz kurz, Net-Rating und Bilanz der letzten Saison plus 2,3, Bilanz 41, 31, neu dabei, DeLon Wright, Gorgi Dieng, Jalen Johnson weg, Chris Dunn, Bruno Fernando. Da noch ganz kurz äh, als Disclaimer dazu, ich zähle nicht den achten Two-Way-Player dann auch immer noch auf, sondern sage halt die Leute, die vielleicht auch... In der Rotation eine Rolle spielen, wenn ich da wen vergessen habe, kannst du das aber natürlich immer erwähnen. Mhm. Das Over-Under ist bei 47 angesetzt. Was ist da so dein dein erster Gedanke dazu?
1: Ja, das ist eine ziemlich gut gewählte Line. Äh, ich hatte vor ein paar Wochen erstmal gedacht, dass die Hawks wahrscheinlich so im mittleren 40er-Bereich landen. Ich habe das jetzt aber noch nach oben korrigiert. Und wer so bei 48 gelandet, also ziemlich knapp drüber, normalerweise würde ich da sagen, eher Finger weglassen, aber ich bin eigentlich, was die Hawks angeht, schon ziemlich post positiv gestimmt für die kommende Saison. Die scheinen mir doch ein ziemlich homogenes Team zu sein, ähm, passt sehr gut zusammen, da alles auch die neuen Spieler, die reingekommen sind, sollten an beiden Enden des Feldes ziemlich gut unterwegs sein, die jüngeren Spieler dürfen noch einen Schritt nach vorne machen. Ich hoffe, dass Dre Hunter die Sommer fit bleiben kann. Also sie sind da schon fast ein bisschen zu tief. Eventuell macht man da noch irgendwann Konsolidierungstrade, aber ich bin da schon optimistisch genug, glaube ich, dass bei den Hawks Richtung 50 gehen kann, so dass ich hier overgehen würde.
0: Geht mir aus, ich würde da sogar äh, vorsichtig einen Lock formulieren, oh, weil ich jetzt denke, schon. wenn man sich so ein bisschen die letzte Saison anschaut, einerseits gab es halt den Trainerwechsel, nachdem die Hawks dann eins der besten Teams der Liga waren von der Bilanz, das ist vielleicht ein kleines bisschen hochgegriffen, aber gleichzeitig, ja. es ist halt trotzdem auch einfach ein sehr gutes Team und sie hatten letzte Saison ziemlich viel Verletzungspech, also gerade zum Start der Saison war Hunter wahrscheinlich neben Trey Young der beste Spieler des Teams, der hat sich dann Ewigkeiten verletzt, Bogdanovic war nicht die ganze Zeit fit, man hatte man hatte über weite Strecken der Saison eigentlich keinen Backup-Guard für, für äh, Trey Young, weil Rajon Rondo am Anfang eine Katastrophe war, das wurde irgendwann halt Bisschen besser als man eine Lou Williams hatte. Jetzt hat man auch noch Daleon Wright. Also, wie du schon gesagt hast, ist ein sehr tiefes Team. Für die Regular Season ist das ja eigentlich sehr gut. Also, ich bin mhm. mir nicht sicher, ob sie den, den Playoff-Erfolg, den sie hatten, wiederholen können. Ich glaube, da hatten sie ja. schon auch ein kleines bisschen Glück mit den mhm. Gegnern, den sie hatten, äh, die sie hatten, auch wenn ich, auch wenn ich die Hawks schon insgesamt stark finde. Aber ich glaube, für die Regular Season, es gibt relativ wenig, was ich an diesem Kader jetzt kritisieren würde. Also, was mir da wirklich fehlt. Okongo ist halt erstmal verletzt, aber man hat mit, man hat mit Capella und auch mit Gorgi Jang ja absolut fähige Leute erstmal. Deswegen, also für mich ist das einfach ein sehr, sehr starkes Regular-Season-Team.
1: Ja, man kann ja auch mal vielleicht Small spielen mit John Collins dann auf der 5 oder so. Jetzt, äh, Trey Young hat letzte Nacht äh, sich eine Oberschenkelprellung prellung geholt, aber im ersten Preseason-Game, aber das sollte jetzt irgendwie nicht tragisch sein. Also ja, ich würde auch sagen, over. Aber die Line ist für mich ein bisschen zu hoch, um es als Lock zu nehmen. Ich habe da drei andere Teams.
0: Okay, ja, zu denen werden wir kommen. Machen wir mal gucken, was die Zeit sagt. Boah, wir waren ja richtig schnell. Hast du noch irgendwelche, irgendwelche
1: überschüssigen Gedanken zu den Orks oder sollen wir weitermachen mit den Celtics? Ja, ich bin einfach gespannt, wer da Spielzeit bekommt, weil gerade auf dem Flügel das Team schon ziemlich voll ist. Also wie gesagt, der Andrew Hunter, wenn der fit ist, dann Cam Radish, hat ja letzte Saison fast gar nicht gespielt und dann in den letzten paar playoff spielen hat er sich da vielleicht für mehr empfohlen, muss natürlich auch mal ein bisschen konstanter werden, damit er dem Team beim Gewinnen helfen kann. Galinari ist noch da, halt wahrscheinlich dann eher auf der 4, aber da ist ja auch Collins gesetzt, den sie verlängert haben. Bogdanovic ist da, Kevin Hunter hat in den Playoffs ja auch ziemlich überzeugt. Also da kann eigentlich, wenn alle fit bleiben, nicht jeder auf seine Minuten kommen. Also das finde ich eigentlich ziemlich spannend bei den Hawks dann zu sehen, wer im Endeffekt das spielt oder ob sie dann halt echt noch irgendwann einen Trade machen.
0: Ja, gerade Radish ist da, denke ich mal, ein Kandidat, der vielleicht irgendwann als Asset irgendwie wertvoller mhm. sein könnte als im Kader. Und andererseits, ich meine, in den Playoffs hatte er mir dann schon auch gut gefallen, aber es war dann teilweise wahrscheinlich auch ein bisschen der den Ausfällen geschuldet. Ähm, vielleicht noch kurz, was man noch als, als Zusatzwette überlegen könnte. Meinst du, Trey Young hat Außenseiter Chancen, MVP zu werden? Also sagen wir nee. mal, das Best-Case-Szenario der Hawks ist, keine Ahnung, eine 55 siegesaison
1: und dann? Glaube ich nicht, weil ähm, historisch betrachtet braucht man immer erst so eine Saison, wo man anklopft im MVP-Rennen, irgendwie so Fünfter wird oder sowas. Und wir erinnern uns, erinnern uns, äh, Trae Young war letztes Jahr nicht mal im All-NBA-Team, was ich einen Skandal fand persönlich. Ja. Und dann von Nicht-All-NBA zu MVP, ich glaube, das haben wir noch nie gesehen und daran glaube ich auch wirklich nicht. Also es gibt auch genug andere Kandidaten gibt jetzt kein Vakuum, wo er irgendwie rein crashen könnte. Und dann ja, auf stimmt. 60 Siege oder so eine ganz krasse Überraschungssaison, wo wir dann das Narrativ irgendwie spinnen könnten, das sehe ich jetzt halt auch nicht unbedingt kommen
0: könnte höchstens so eine, so eine, so eine Überkorrektur geben, weil, weil er ja schon in den Playoffs im Prinzip dazu, also allen so ein bisschen die Augen geöffnet hat, die ihn kritisiert haben und gezeigt haben, okay, auf, auf der größten Bühne kann ich auch relativ gut performen, aber ja. ich denke es auch eher nicht, aber es, wär, es würde mich ein bisschen schocken, wenn er diesmal erneut nicht in All-NBA-Team kommt.
1: Ja, ich glaube, das ist schon eher ein Lock jetzt.
0: Ja. So, dann machen wir doch jetzt, wo der Timer erklungen ist mit den Celtics weiter. <lacht> Hier Net Rating plus 1,6, B-Lines 36, 36, Neu, Dennis Schröder, L. Horford, Josh Richardson, Ines Kanta, yay, Juan Hernan Gomez, <lacht> Garrison Matthews und natürlich als Head Coach Ime Udoka. Weg Kemba Walker, Tristan Thompson, Brad Stevens, der nicht wirklich weg, weg ist, sondern mhm. jetzt Präsident. Over Under ist bei 46,5 angesetzt.
1: Was meinst ja, da würde ich auch overgehen. Ich sehe die Celtics tendenziell sogar ein bisschen stärker als die Hawks, auch wenn wir natürlich nicht genau wissen, was von Ime Yudoka da als Head Coach äh, zu erwarten ist, weil wir es einfach noch nicht gesehen haben. Aber ich halte die Celtics auch für sehr tief. Ähm, sie haben noch relativ viele junge Spieler, wo man einen Schritt nach vorne erwarten kann. K äh Schröder natürlich direkt wieder im, im Contract-Year. Horford ist zurück einer der wenigen älteren Spieler, aber ich glaube ein sehr, sehr guter Veteran da an der Stelle. Also ich ähm, bin mir eigentlich relativ sicher, dass die Celtics da drüber gehen. Ich hätte jetzt zwar erstmal auch nur so um die 50 Siege, vielleicht ein bisschen stärker als die, als die Hawks. Ähm, sie sind auch tief jung, starke Defense, ähm, deswegen würde ich übergehen.
0: Also jung und starke Defense potenziell, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, was die Tiefe angeht, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Also ich meine, letzte Saison war das ja ein riesengroßes Problem, eigentlich die Tiefe. Ja. Ähm, wenn man sich da anschaut, was halt gerade auf dem, auf dem Flügel nachkam und ich finde schon auch, da ist jetzt ein bisschen mehr, aber richtig tief weiß ich nicht. Also gerade, wenn man halt zum Beispiel bedenkt, auf der Center-Position soll jetzt eigentlich Robert Williams Verantwortung über, übernehmen, der aber in seiner Karriere bisher, glaube ich, ein Spiel hatte, in dem er 30 Minuten getoppt hat, weil er halt auch einfach eine Spielweise hat, die sehr, sehr kräftezehrend ist mhm. ähm, und der wenn er da mal ein bisschen mehr spielt, sich leider sehr schnell verletzt. Also ich finde das schade, <lacht> weil ich ein sehr großer Robert-Williams-Fan bin, aber mhm. ich weiß nicht, wie verlässlich er ist. Ähm, ich finde, also ich meine, äh, Tatum, Brown, die sind natürlich sind natürlich eine Bank, aber Brown hat über die letzten Jahre auch ein paar, Ver äh, paar Verletzungsausfälle gehabt und was hat man dann dahinter? Also ich finde halt, Josh Richardson, das kann schon Sinn ergeben, dass man den geholt hat, aber die letzten Jahre von denen waren absolut nicht berühmt. Also bin ich mir jetzt auch nicht sicher, wie viel er dann wirklich geben kann. Und dann ist man eigentlich ja relativ schnell wieder in einer Situation, wo man, also man hat potenziell relativ viele interessante Spieler, aber bewiesene Spieler hat man, finde ich, ziemlich wenige, also gerade auf dem Flügel. Da sind halt Romeo Langford, Aaron Neesmith, es wäre halt wichtig, dass mindestens einer von denen noch einen richtig großen Schritt macht. Ich glaube, Niesmith ist auch ein Kandidat dafür. Ja. Aber ist es verlässlich? Also bist du, bist du zuversichtlich, dass, dass man sich da äh, drauf verlassen kann, dass da jemand äh, einen großen Schritt macht?
1: Also ich glaube halt auch, dass man viele Tuga-Lineups sehen wird, weil man da mehr Spieler hat, die wahrscheinlich spielen sollten, gerade mit äh, Smart und eben Schröder. Äh, wahrscheinlich auch viel nebeneinander. Dann Kevin Pritchard, der letzte Saison schon als zwar relativ alter, aber als Rookie schon ziemlich überzeugt hat. Ich glaube, Pritchard wird da, ist der Executive. ne? Äh, Peyton. <lacht> Peyton Pritchard, natürlich äh, Fast PP, nicht Fast ja, genau, genau. KP oder so. <lacht> ja, danke. Um, Richardson, klar, der muss ein hier haben. Einer von Neesmith und Langford sollte sich irgendwie zum relativ sicheren Rotationsspieler da mausern. Äh, vielleicht überschätze ich die Tiefe da auch, weil wie du gerade schön ausgedrückt hast, es viele interessante Spieler sind und wenn bei denen halt keiner einen Schritt nach vorne macht, das hatte ich halt für relativ unrealistisch, aber wenn es halt so ist, klar, dann ist man vielleicht ein bisschen zu dünn, aber Brown und, und Tatum, die fressen da eigentlich schon so viele Minuten und Possessions auf, dass man dahinter nicht so viel braucht, wenn die halt beide fit bleiben. Also das habe ich ja. jetzt halt schon so ein bisschen eingepreist. Und auch auf auf den großen Positionen. Ich weiß nicht, wie viel wir Horford neben Robert Williams sehen werden. Wenn die sich die Minuten auf der 5 teilen, dann muss ja eigentlich auch keiner von den beiden 25 Minuten im Schnitt spielen. So also ein bisschen weniger. Cantor bekommt vielleicht noch ein paar Minuten, wo seine, in Matchups, wo seine Defense nicht so ins Gewicht fällt. Also ich ich bin da schon relativ positiv gestimmt. Weil die Celtics, die waren die letzten Jahre halt auch normalerweise gut, wenn sie halt nicht die absolute Seuchen hatten, wie sie es letztes Jahr hatten. Also ich glaube, ja. da kann man schon so ein Bounce-Begier erwarten. Das war letztes Jahr schon wirklich Worst Case Szenario und da hatten sie eine ausgeglichene Bilanz, also quasi 41 Siege und jetzt halt irgendwie sieben mehr. Das finde ich jetzt echt nicht vermessen. Also würde ich eigentlich schon von ausgehen.
0: Ja, vermessen finde ich es auch nicht. Aber ich, also für mich sind die sind die Celtics irgendwie so ein so ein Stayaway Team, einfach weil die weil die Varianz relativ okay. hoch ist, glaube ich. Also ich kann mir schon auch vorstellen, dass man dass das am Ende ein 50 Siege Team sein wird. Aber es würde mich jetzt auch nicht schocken, wenn es irgendwie zwischen 42 und 46 irgendwo landet. Also ich finde die finde die Line ganz gut angesetzt einfach, weil es muss schon eine Steigerung geben, es muss bessere Gesundheit geben. Es ist realistisch, darauf zu hoffen. Also das denke ich auch auf jeden Fall. Ich glaube, der Kader ist auch breiter und besser aufgestellt als letzte Saison. Und trotzdem, ja, ich ich, ich, ich kann hier nichts mit Überzeugung sagen. Ich würde jetzt mal einfach als, als Homer-Pick mit ein bisschen Optimismus overgehen. Aber also, Nachdem ich die Hawks eingeloggt habe, hier würde ich keinen keinen Lock vergeben, sondern halt einfach sagen Tendenz over. Okay, Und interessant. Also du findest die Hawks
1: relativ deutlich stärker als die Celtics.
0: Die Hawks haben einfach für mich noch ein paar mehr Leute, die ja, die schon zusammen gespielt haben. Die haben ein bisschen mehr Kontinuität, glaube ich. Also ich meine, auf den wichtigsten Positionen haben die Celtics das auch, aber trotzdem ist es irgendwie. Man hat da, glaube ich, schon ein kleines bisschen mehr gesehen. Ich glaube auch, dass äh, ganzes Camp mit Nate McMillan ganz gut ist. Ich glaube, dass das auch jemand ist, der dafür sorgt, dass in der Regular Season die Spiele mit einer relativ großen Seriosität angegangen werden und deswegen habe ich da so ein kleines bisschen mehr Vertrauen. Aber mhm. also man muss auch dazu sagen, ich hab, wir alle haben natürlich Udoka auch noch nicht als Headcoach erlebt. Vielleicht findet er auch den Griff. Und wie gesagt, ich würde es auch nicht ausschließen, dass, dass die Celtics vielleicht sogar besser sind in der Regular Season, aber ich glaube, bei den Hawks habe ich Stand jetzt einfach ein kleines bisschen mehr Vertrauen.
1: Okay, ja, also ich habe beide Over- keins von beiden als Lock.
0: Bin ich mal gespannt, was die Locks werden. <lacht> also, Im Osten echt <lacht> ist es
1: nicht so einfach. Ja, ja, stimmt schon. Dann
0: ist logischerweise der Titelfavorit schlechthin, aka die Brooklyn Nets, als nächstes dran. Hier, Net Rating letzte Saison, plus 5,7. Bilanz 48, 24. Neu dabei, LaMarcus Aldridge, der vom Karriereende zurück ist. Paddy Mills, Paul Mills, Weg Jeff Green, Spencer Dinwiddie, der natürlich eh keine große Rolle gespielt hat. Mhm. Und ansonsten recht viel Kont Kontinuität. Natürlich hat man noch ein paar neue Verschwörungstheorien. Over-Under 56,5. Das ist das äh, Höchste, wenn ich es richtig im Kopf habe, was man momentan hat. Mhm. Wenn man bedenkt, dass überall von den Brooklyn Nets als absoluten Titelfavoriten gesprochen wird, ist das wahrscheinlich auch nicht gerade... Nicht gerade unlogisch, würde ich mal sagen, aber was meinst du? Also das ist eigentlich, finde ich, die wichtigste Frage. Wie wichtig finden sie die Regular Season? Also wie seriös gehen sie die an?
1: Wahrscheinlich nicht ultra-seriös, aber das Team ist in der Regular Season trotzdem auf jeden Fall gut genug, um diese Line zu reißen. Also das ist Overlock für mich. Ich finde die Line echt ein bisschen niedrig. Also ich finde es interessant, dass halt auch das die höchste Line ist und keine Line jetzt irgendwie Richtung 60-Siege geht, aber ich glaube, wir werden auf jeden Fall ein 60-Siege-Team haben. Also es geht ja insgesamt, der Trend schon ein bisschen mehr Richtung Parität. Ich glaube, da hat auch das Play-In-Tournament äh, seinen Anteil dran, finde ich auch alles gut. Und deswegen auch nachvollziehbar, dass die Lines jetzt tendenziell so aussehen, aber die Nets, also die hatten letztes Jahr schon umgerechnet ein äh, Net-Rating von 55-Siege-Team. Also die hatten das schon fast gerissen mit einem In-Season-Trade für James Harden, der auch noch out of shape war. Dann mit einem halben KD, also der hat echt weniger als die Hälfte der Spiele gemacht, äh, ohne Defense und mit einem rookie head coach Also, ich verstehe nicht, wieso die jetzt hier nicht relativ easy drei Siege mehr holen sollten. Äh, Kyrie-Situation mal außen vor. Ich glaube, selbst wenn der nur, wenn der die Heimspiele nicht machen darf oder so, ja, dann, dann sollte das trotzdem reichen. Ich glaube, KD wird mehr Spiele machen als in der letzten Saison. Ähm, ich glaube, Harden wird sein Regular Season, seine Regular-Season-Magie einfach durchziehen, die Offense wird brummen und ich glaube, die Defense wird auch ein bisschen besser werden als in der letzten, die war schon sehr, sehr schlecht und inkonstant, auch weil die einfach sehr viel Umwälzung im Kader hatten, ständig irgendwelche Signings, noch Buyouts, natürlich der Trade, wie gesagt, es, das wird besser werden als in der letzten Saison, denke ich, und dann haben sie die Line ja schon. Ja,
0: an, an sich stimme ich dazu. Also ich glaube vor allem, das ist halt dieser Luxus. ne? Wenn wenn KD und Kyrie nicht dabei sind, kannst du halt Harden das machen lassen, was er in Houston gemacht hat. Und er hat ja. exzellente Shoot Shooter um sich rum. Und Harden ist ja, also letztes Jahr war ein Ausnahmefall, aber normalerweise ist das ja auch ein sehr sehr belastbarer Spieler, der in, den Re in der Regular Season wirklich viele Minuten geht. Und in den Minuten hat man halt einfach trotzdem einen der besten Offensiv-Creator der Liga, der viel Shooting um sich herum hat, insgesamt halt ein super Personal. Also ich finde Defensiv muss man natürlich noch ein bisschen sehen. Ich glaube auch, dass mhm. sie da ein bisschen besser werden. Überragend wahrscheinlich nicht. Also zumindest nicht in der Regular Season. Aber das kann sich da halt schon steigern. Und ich glaube auch, also wegen Kyrie, ich glaube, wenn also den hast du ja nicht für die Regular Season, wenn man ganz ehrlich ist, sondern den hast du für die Playoffs. <lacht> weil da sind seine Stärken am wichtigsten. Er mhm. war noch nie derjenige, der dir jetzt in der Regular Season 30 Siege mehr verschafft hat als irgendwer anders. So, das, äh, Der ist da nicht der Typ Solist, sondern das ist halt jemand, der in den Playoffs, wenn es hart auf hart kommt, ist es überragend, so jemanden zu haben. Und ich meine nicht, dass er in der Regular Season nichts gibt. Er hat ja letzte Saison auch eine tolle Regular Season gespielt. Das ist schon so. Aber selbst wenn, wenn er jetzt halt die ganze Zeit sich auf andere Sachen konzentrieren will, nur Auswärtsspiele zur Verfügung steht. Ich glaube trotzdem, dass sie dass sie genug Qualität haben, wenn die anderen beiden ansatzweise ansatzweise fit durch die Saison kommen, dass sie da halt auch overgehen. Also dieses Team ist halt einfach, einfach heftig gut besetzt. Aber ich glaube, was diese Line dann letztendlich angeht, Vielleicht ist da so ein bisschen die Frage, ob sie sich, also ob es auf eine Situation hinausläuft, wo sie sich ein Rennen liefern mit den Bugs oder, oder also um, um Platz 1, ob das ihnen wichtig ist. Ich kann mir vorstellen, dass es den Bugs ein bisschen wichtiger ist als den Netz, aber mhm. dass es halt letztendlich so ein bisschen zwischen den beiden Teams entschieden wird, wer, wer
1: das Rennen dann letztendlich gewinnt. Ja, Ich glaube, für die Netz braucht es da nicht wirklich ein Rennen. Ich glaube, die stolpern fast über diese Linie drüber. Also da müsste jetzt echt... Irving zum einen halt mindestens alle Heimspiele und die Spiele gegen New York nicht spielen dürfen, dann auch noch verletzt zusätzlich ein paar Spiele ausfallen, sodass er wirklich den Großteil der Regular Season fehlt, dann KD wieder nur die halbe Saison spielen und dann Harden wieder irgendwas im Hamstring haben oder sowas. Ich glaube, dann äh, laufen sie wirklich Gefahr, vielleicht nur 53 Siege zu holen oder sowas. Aber ansonsten haben sie diese Line aus meiner Sicht einfach. Deswegen ist Lock für mich. Für dich nicht?
0: Ja, ich, also ich meine, ich habe sie auch over. Ähm Log bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich, ich, äh, ich entscheide das später. Ich muss mal gucken, welche, <lacht> okay, welche ich sonst noch okay. vergeben muss. Aber ja, wobei doch wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon. Ein ne, wobei ich will nicht nur, ich will nicht nur overgehen bei meinen Logs. Deswegen ein anderes habe ich noch. Mhm. Egal, ich notiere es jetzt erstmal einfach nur als over und guck mal, ob ich da noch mal beigehen muss. Okay, mal schauen. Aber wahrscheinlich kommen sie drüber. Ich glaube, das kann man schon mit einigermaßen äh, Selbstvertrauen sagen. Ja. Dann geht's weiter mit den Charlotte Hornets. Mhm. Äh, Net-Rating letzte Saison, minus 2,5. Bilanz 33:39. Neu dabei, Kelly Oubre, James Booknight, Mason Plumley, Ish Smith, Wes Ibundu Kai Jones, weg, Bismarck Bionbo, Cody Zeller Devontae Graham, Malik Monk. Das Over-Under ist mit 38,5 angesetzt.
1: Äh, bin ich drüber und es ist ein Kandidat für einen Lock. Also wenn du jetzt hier schon den Cop-Out machst und sagst, ja, da lass ich mir noch in den Kopf gehen, dann äh, bin ich mir da jetzt auch noch nicht so ganz sicher, weil ich habe zwischen dem und einem anderen Team überlegt. Ich habe auch noch eins bei einem Under und dann noch äh, halt den hier und einen, einen anderen Kandidaten für Over. Aber es ist schon relativ schwierig im Osten. Also sie müssten sich halt verbessern im Vergleich zur letzten Saison oder Lamello Ball müsste wahrscheinlich einfach nur fit bleiben. Kann man jetzt natürlich schwer einschätzen, ob er öfter mal länger ausfallen könnte. Aber gut, Handgelenk sind ist ist jetzt auch nichts, was irgendwie normal so also chronisch ist oder so. Ähm, ich glaube einfach, dass wir nochmal einen Sprung sehen werden von Lamello Ball. Wir haben schon gesehen, wenn er fit ist, was für ein Spieler er sein kann in diese Liga als Rookie. Also er hatte auch gemäß manchen Metrics schon eine sehr, sehr herausragende Rookie-Saison. Also ist er halt auf Augenhöhe mit anderen ehemaligen Superstars dieser Liga. Sie haben jetzt auch relativ viele Rookies reingeholt. Aber ich denke, dass die Veterans eher spielen sollten. Hayward wird wahrscheinlich wieder seine paar Spiele irgendwann fehlen in, in der Saison. Aber ich denke, unterm Strich sind sie tief genug und auch an beiden Enden des Feldes kompetent genug, um da wahrscheinlich irgendwie Richtung Durchschnitt zu gehen, dass sie halt tendenziell auch ungefähr die Hälfte ihrer Spiele gewinnen sollten. Und dann wären sie ja schon drüber.
0: Interessant. Ich, ich bin hier ein bisschen pessimistischer, einfach also weil ich auch hier finde, Tief einerseits ja, aber was bestimmte Spielertypen angeht, ich finde halt, also du hast Lamello ja angesprochen, wenn der halt wieder ein bisschen mehr wegfällt, dann fehlt es ja eigentlich schon zu einem sehr großen Anteil an, an Creation, also ich finde, es gibt halt viele viele Spieler in dem Team, die Plays abschließen können, aber relativ wenige, die Plays Plays kreieren können, Hayward ist da natürlich noch einer, bei Hayward bin ich jetzt äh, ein gebranntes Kind natürlich als als Celtics-Fan, dass ich es das, halt einfach <lacht> relativ häufig überlegt habe, dass man sich da nicht nicht drauf verlassen kann, so stark er dann auch teilweise ist. Gibt es auch einen Celtics-Fan, nicht... der nicht zum Hayward-Hater geworden ist? Ein Hater würde ich gar nicht sagen, weil ich ja, finde den Spielertypen eigentlich Team. super. Ich, ich fand auch letzte Saison waren die Hornets tatsächlich so eine Zeit lang mein, mein League-Pass-Lieblingsteam sozusagen, weil ich, also ja. wegen Labello natürlich sowieso, aber ich fand auch dieses, dass man irgendwie viel Passer, viel Bewegung ähm, hatte. Ich mochte die, die Art und Weise, wie Borrego das Team hat spielen lassen, sehr gerne. Und das hat mir schon ganz gut gefallen, aber ich finde es einfach so ein bisschen bisschen schwer jetzt daraus zu schließen, wie es dann weitergeht. Also zumal sie letzte Saison eigentlich deutlich über ihrem ihrem Point Differential Spiele gewonnen haben, ähm, weil unter anderem Rosier einfach in Clutch Situationen nie daneben geworfen hat. Ich weiß nicht, ob er das mhm. nochmal wiederholen kann. Also ich mag auch Terry Rosier natürlich, äh, so scary Terry, aber ja. das hatte für mich schon ein bisschen was von einer von einer Ausreißersaison. So, ich weiß nicht, ob er so gut nochmal ist und er war halt so in den in den Klatsch-Situationen schon jemand, der dafür sehr, sehr wichtig war, dass man diese diese Spiele gewonnen hat. Und deswegen ist es es schade für mich auch eher so ein Team mit einer mit einer hohen Varianz. Also zum Beispiel auch auf dem Flügel mit Oubre und Booknight. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie da im Laufe der Saison irgendwann besser sind, als sie es bisher waren. Aber ich denke, Book Knight wird natürlich auch Zeit brauchen. Und deswegen ja, bin ich irgendwie ein bisschen skeptischer bei dem Team.
1: Ja, es kann schnell in eine Übergangssaison umgeschaltet werden, wenn man halt merkt, ja gut, oder dass ich wenn, also ich wenn Lamello wirklich wieder einige Spiele verpassen sollte, wie gesagt, ich bin da jetzt gerade relativ optimistisch, weil es halt einfach nichts war, was normalerweise irgendwie wiederkommt oder chronisch ist oder ich, ich glaube, wir ich haben jetzt auch keine Anzeichen, dass er besonders halt verletzungsanfällig ist bisher. Deswegen gehe ich jetzt halt einfach mal davon aus, dass er spielt. Und dann reicht es ja voll und ganz mit äh, Playmaking, sowohl im Halfcourt als auch in Transition. Ähm, Smith ist auch so ein Transition-Playmaker. Die, Ich glaube, die werden einfach viel rennen. Und sie haben halt die Athleten, die dann da auch finischen können. Bridges, Kelly Oubre, Jersey ist schon fast bestellt. Ähm, ich glaube, das Team wird nicht nur Spaß machen, sondern die werden aus meiner Sicht relativ wahrscheinlich auch die Hälfte ihrer Spiele gewinnen. Aber wenn Hayward irgendwie wieder länger fehlt, Lamello, Gott bewahre, ein paar Spiele verpasst, dann kann man halt auch schnell mehr Minuten an Knight geben, weil wenn alle fit sind, dann sehe ich gar nicht so viele Minuten für den Rookie und ich sehe auch echt nicht bei ihm, dass er direkt ein Plusspieler sein kann oder sowas, dann kann man oh. auch äh, Kai Jones Minuten geben, JT Thor, äh, die anderen jungen Bigs, die sie da noch rumrennen haben, äh, das kann man dann schon machen, aber ich glaube erstmal werden halt Hayward, Ish Smith, Kelly Oubre, Bridges, PJ Washington äh, und, und Plumlee, für den man ja auch getradet hat, den ich äh, dafür ein kleines Upgrade auf der 5 halte, die werden zocken und dann dann ist es für mich auch relativ klar, ein Team, das die Hälfte der Spiele gewinnen kann, da noch ein Over. Aber vom Lock hast du mich jetzt schon fast abgebracht. <lacht>
0: Weil ja, sie halt genug
1: junge Spieler haben, dass sie halt wirklich dann noch mal in so ein Übergangsjahr, kommen, wir nehmen noch mal einen höheren Pick mit, umschalten können.
0: Ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, waren sie letzte Saison irgendwie offensiv Platz 22, defensiv ja. auf Platz 20. Ja. Ich habe eigentlich, ich denke schon, dass sie offensiv besser sein sollten. Die Frage ist, sind sie defensiv auch besser geworden? Also, so gerade auf den großen Positionen finde ich es halt schon, schon spannend, ob sie es schaffen, äh, die Defense irgendwie einigermaßen äh, glaubwürdig hinzustellen.
1: Ja, ich sage jetzt auch nicht, dass sie irgendwie ein ganz tolles Defensivteam werden, aber ich, ich denke halt schon, dass sie Richtung Durchschnitt gehen können mit dem Spielermaterial, das glaube mhm. ich schon. Solange hat nicht zu viele junge Spielerminuten bekommen, weil das ist normalerweise, äh, bedeutet nichts Gutes, wenn man eine gute Defense spielen möchte.
0: Ja, na gut, dann... Äh, sind wir hier nicht einer Meinung, ich gehe anders. Aber das ist okay. Schön. Ich bin mal gespannt, was du zu den Chicago Bulls sagst, denn wie du dir <lacht> wahrscheinlich schon denken kannst, gibt es hier im Podcast unterschiedliche Meinungen zu den Bulls. Ähm, mm. Deswegen, Net Rating minus 1,3, Bilanz 31:41. Neu dabei, DeMar DeRozan, Lonzo Ball, Alex Caruso, Derek Jones, Tony Bradley, Marco Simonovic, die von beiden wahrscheinlich nicht mit den größten Rollen, weg. Thad Young, Thomas Satoranski, Garrett Temple, Lauri Markanen und Daniel Theiss. Das Over/Under ist bei 42,5 angesetzt und ich finde da das also abgesehen jetzt natürlich irgendwie von den Lakers wahrscheinlich das Team war, was am meisten verändert hat, mm. es ist es echt kompliziert zu sagen, wie es jetzt aussehen wird. Jetzt hat sich natürlich Patrick Williams auch erstmal noch im Training verletzt, was relativ problematisch ist, weil das einer der also eigentlich jemand ist, der für die Defense und für die für die Frontcourt-Position eigentlich sehr dringend gebraucht wird. Ja. Dadurch finde ich es noch schwerer zu sagen, wie das ähm, wie dieses Team jetzt letztendlich aussehen wird. Deswegen mal kurz, wie ist, wie ist so deine Einschätzung vom vom Kader der Bulls und vielleicht auch von dem, was sie in der Offseason jetzt gemacht
1: haben? Es ist eine Ansammlung von sehr vielen seltsamen Skillsets, finde ich. Also mit The Rosen hast du halt diesen On-Ball-Creator drin, der keine Dreier nimmt und nicht verteidigt, seit Jahren. Ich glaube, wir wissen einfach, was The Rosen ist mittlerweile. Und ich bin auch mal gespannt, ob er jetzt zum zweiten Mal in seiner jetzt schon relativ langen Karriere ähm, einen positiven äh, On-Off-Wert aufweisen kann, also dass sein Team mit ihm auf dem Feld den Gegner ausscoren kann. Ähm, das wird mal das wird mal interessant. Und dann hat man da Vucevic drin, der, ja, Big ist mit mit Touch, der scoren kann, der überhaupt keine freie zieht und defensiv nicht besonders mobil ist, trotzdem schon Teil guter Defenses war. Dann haben wir mit Lawinen einen Spieler drin, der in der letzten Saison einen tollen Schritt nach vorne gemacht hat zu einem effizienten Volume-Scorer-On-Ball-Creator, der jetzt im contract hier ist, nicht vorzeitig verlängern will und auch nicht sollte, weil es für den Zeit keinen Sinn für ihn macht und damit der beste Free-Agent wird in der kommenden Off-Season auch so ungefähr der einzige interessante Free-Agent. Mit Lonzo Ball hast du diesen Playmaker, Transition-Playmaker drin, der aber im Halbwert nichts kreieren kann, weil er nicht so den Drive hat, der seinen Wurf äh, verbessert hat, der ein solider Team-Defender ist. Also ganz seltsame Ansammlung von von Skillsets, die aber trotzdem alle irgendwie ganz gut zusammenzupassen scheinen. Also die Offseason war teuer, der Rosen Trade war abartig überteuert. Und mit Patrick Williams, das ist jetzt auch echt ein Bummer, weil sie haben sonst einfach nicht so einen Spielertyp. Und dass er jetzt die Vorbereitung verpasst ist für so einen jungen Spieler, auch ein gewaltiger Dämpfer. Sie sind nicht so besonders tief, weil sie danach auch einfach nicht mehr die Ressourcen hatten, die Bank da. Aufzufüllen. Derek Jones Jr. wurde bei den Blazers aussortiert. Wir haben in der Blazers-Preview darüber gesprochen, dass er keine so eine tolle Saison hatte und in Portland kein Verlust ist und jetzt in, in Chicago mal sehen. Ja, die wollten ihn ja anscheinend irgendwie unbedingt haben. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich, ich glaube, sie werden schon deutlich besser werden als letzte Saison und ich finde die Line von 42,5 auch nicht so hoch. Ich bin da drüber. Knapp. Ich habe jetzt gerade bei 44 Siegen. Ich bin jetzt aber auch nicht extrem überzeugt von diesem Chicago Bulls. Team, also auch bei mir im Podcast gibt es da äh, einen Dude, der Bulls-Fan ist, der anderer Meinung ist mit Arne Brandt, der, der schon ziemlich optimistisch ist. Aber da bin ich nicht ganz so optimistisch, aber es reicht für mich halt irgendwie trotzdem für ein Over bei mir. Aber es ist so nah dran, dass ich äh, da niemals drauf wetten würde. Das also ist ein stay -Away, aber hier ist ja Over-Under ja. und dann sage ich Over.
0: Ja, so ähnlich, so ähnlich sehe ich das auch. Also ich glaube, offensiv ist schon echt viel Potenzial vorhanden. Also ich glaube auch gerade dieses Thema, dass, das Ball jetzt nicht der, der Halbwelt-Creator ist, ist nicht schlimm, weil man eigentlich genug davon hat. Also, das ist ja die große Stärke, die DeRozan Rosen hat. Vucevic kann das für seine Position ein bisschen liefern. Levin hat da große Fortschritte gemacht. Ich glaube, dass, dass man jetzt erstmals die Möglichkeit hat, dass sich halt, also auch Levin und Vucevic ein bisschen einspielen können und ihr Pick-and-Pop-Game vielleicht ein bisschen, bisschen aufziehen können. Dadurch mhm. ist da schon echt relativ viel Potenzial vorhanden, dass es halt eine gute Offense haben wird. Mit der, mit der Achse Levine, Rosen Vucevic wird es halt trotzdem relativ schwer, eine durchschnittliche Defense aufzustellen. Ja. Ich glaube, dass halt gerade deshalb auch der, also die Wichtigkeit von von Patrick Williams eigentlich sehr groß ist und vielleicht ein bisschen zu groß für so einen jungen Spieler, der halt bisher ja. noch gar nicht so viel zeigen konnte. Also ich finde, in, in Ansätzen hat man gesehen, der kann ein richtig guter Verteidiger werden. Aber der Punkt, also dass er das wirklich ist, ist vielleicht noch nicht unbedingt erreicht. Und jetzt müsste er es eigentlich sein. Ich glaube, gerade Gerade im Frontcourt ist das Team echt relativ dünn. Ich würde mich viel besser fühlen, wenn sie irgendwie einen Weg gefunden hätten, Daniel Theis zu behalten. Aber es ist natürlich, hm. äh, irgendwann sind die Ressourcen halt alle. Und trotzdem, ich glaube, es wird viel Motivation geben, in der Regular Season gut zu sein für dieses Team. Also Ich glaube, da sind sehr viele motivierte Leute dabei, die jetzt auch ein bisschen gehört haben, wie wie negativ teilweise darüber ähm, gesprochen wurde, was da so passiert ist, wie viele äh, also wie viel Kritik da irgendwie dabei ist. Levine, hast du schon gesagt, Contract Year. Und er hat gerade letzte Saison gezeigt, dass er wirklich einer der besten Offensivspieler der Liga auch sein kann. Deswegen tendiere ich hier auch zum Over, aber ja, ohne viel Überzeugung. Also auch bei mir ist es auf jeden Fall eher ein, ein Stay-Away-Ding.
1: Ja, ich glaube auch bei den Bulls ist jetzt nicht das Problem oder der Kritikpunkt, dass sie jetzt in der kommenden Regular Season nicht irgendwie diese 42, 43 Siege holen können oder vielleicht auch 45 oder sowas, sondern ich sehe halt nicht, wie sie eine oder von mehreren ganz zu schweigen Playoff-Runden gewinnen können mit diesem Kadern. Dafür war es einfach ein bisschen teuer, dieser Trade für Vucevic und für DeRozan. Ja, das ist auch
0: genau mein Kritikpunkt. Also ich sehe nicht so recht, wie man sich da dann, man hat jetzt den Schritt zu einem wahrscheinlich ganz ganz guten oder zumindest zu einem äh, sehr soliden Team gemacht Ja. und den nächsten Schritt zu einem richtig guten Team, der wird aber halt sehr schwer zu realisieren sein. Also dafür genau. muss eigentlich aus Patrick Williams ein Star werden. Und, dann, ja. und bis er das ist, falls er es wird, ist halt Vucevic wahrscheinlich kein Teil dieser Gleichung mehr und
1: The Rosen auch nicht. verschlingt
0: aber immer noch viel Geld und The Rosen ebenso und also ich, ich fand einfach, dass sie die Situation und die die Chips, die sie hatten ein bisschen bisschen zu eifrig in die Mitte geworfen haben für ein Team, was jetzt nicht nah dran ist, richtig gut zu sein. Aber äh, andererseits äh, habe ich auch den Eindruck, dass man in Chicago einfach sehr, sehr darauf hofft, irgendwann mal wieder kompetitiven Basketball zu sehen und das, das wird dieses Team ja zumindest erstmal erst liefern können, dass man dann irgendwann mal Playoff-Runden gewinnt, wie gesagt, da bin ich auch ein bisschen skeptischer, aber... Ja. Ich meine, war es Herb Cole damals von den, von den Bucks, der immer gesagt hat, ach, Hauptsache, wir erreichen irgendwie die Playoffs und... Ja, die <lacht> das, Einstellung das, das gibt's, also...
1: Ja. Da wären die Bulls nicht die Ersten. Ja. Dann
0: machen wir mit einem Team weiter, das die Playoffs vermutlich eher nicht erreichen wird. Die Cleveland Cavaliers, Net-Rating letzte Saison, minus 8,8. Ja. <lacht> Bilanz 22,50. Neu dabei Evan Mobley, Lauri Markanen, Denzel Valentine, Ricky Rubio. Weg Larry Nance, Matthew Della Vedova, Torian Prince. Over, Under ist mit 27 angesetzt. Und also es ist leider ein bisschen eine Tendenz im Osten, dass ich das immer wieder sagen muss, aber auch hier irgendwie <lacht> irgendwie, irgendwie äh, Stay-Away-Thema, so ein bisschen. Also ja. ich finde, man hat jetzt, es ist ja nicht so, dass dieses dieser Kader irgendwie talentfrei wäre. Also ich finde, es gibt sogar fast auf allen Positionen Leute, wo man sagen könnte, ja, aus dem könnte einer werden. So, der, der mhm. ist spannend. So, das, also Ich mag ich mag Darius Garland eigentlich ganz gerne, Colin mhm. Sexton, der fit ist vielleicht nicht ideal, aber Colin Sexton ist auch jemand, der halt Punkte machen kann und das ist ja. nicht komplett unwichtig ja. in, im Basketball, so, ja. so jemanden zu haben, ist jetzt nicht, ist jetzt nicht wertlos. Mark kann, kann scoren, Jared Allen ist ein ist ein echt guter Center. Jetzt hat man natürlich mit Evan Mobley noch einen gedraftet, wo man mal gucken muss, wie viele Twin Towers man dann sieht oder wie viel, die sich dann hm. gegenseitig die Minuten nehmen. Irgendwo läuft auch noch Kevin Love rum. Es ist halt irgendwie echt die große Frage, wie kann man das Ganze jetzt zusammenfügen, dass das Team auch von dem Talent, das da ist, irgendwie was in ein ja, einigermaßen kompetentes Team zwängt. Und da habe
1: da ich mich schon ein bisschen schwerer mit dem Thema. Ja, genau. Das ist genau der Punkt. Also sie haben genug, einerseits Talent im Kader, Jetzt kein Superstar-Talent oder so, das sehe ich auch bei aller Liebe für äh, um Okoro nicht. Vielleicht Evan Mobley, aber ich meine, das sagt jetzt halt auch schon relativ viel aus, dass man halt auf beiden Positionen, auf denen er spielen kann, jetzt direkt äh, schon Spieler, die schon vier Jahre in der Liga sind, äh, reich entlohnt hat. Also das wird sehr, sehr interessant da im Frontcourt, wie die Minuten verteilt werden sollen. Ähm, aber halt auch so... Ricky Rubio, ich meine, der hat vor zwei Jahren mit den Phoenix Suns echt noch den nächsten Schritt gemacht und hatte daran einen sehr sehr großen Anteil. Kevin Love, ja, hat der Stadt eine Championship gewonnen. Ich habe jetzt im Urlaub auch nochmal Return of the King gelesen, wo natürlich die Kevin Love Story nochmal aufgerollt wurde, wie er damals für ihn getradet wurde, wie er dann Schwierigkeit hatte da reinzufinden, hatte da reinzufinden, aber dann an der Championship natürlich auch einen sehr sehr großen Anteil hatte. Und er ist halt echt der Einzige, der noch da ist von denen. Und ich habe keine Ahnung, also ob der überhaupt noch eine Minute spielt, ob sie noch ein bisschen showcasen ja. werden, ob sie ihn dann doch irgendwann rauskaufen, wie die Pistons das letztes Jahr mit Black Griffin gemacht haben. Und dann schließt er sich vielleicht auch noch den Netz an und dann haben sie sieben Powerforts, die nicht verteidigen, die, <lacht> die immer da waren. Ja, ist doch gut. Ja, <lacht> für die regular Season-Lockover wird es bei mir keinen Abbruch tun, aber was in den Playoffs mit den ganzen Spielern wollen, weiß ich nicht so genau. Zurück zu den Cavs. Ich finde auch, die Line ist sehr gut gewählt. Ich habe mal 28 Siege aufgeschrieben gehabt. Das ist halt so knapp drüber. Ich würde echt stay the fuck away von von dieser Line, weil ich, ich weiß echt nicht, was da jetzt bei rauskommen soll in der kommenden Saison. Sie können 30 Siege holen. Sie können vielleicht auch wieder nur 25 holen. 22, also letzte Saison, war schon echt sehr, sehr mies. Da haben sie jetzt schon ein bisschen mehr Kompetenz drin. Volle Saison mit Jared Allen, der da ganz solide ist. Ich... Ich finde auch Mark einen interessanten Fit hier. Es war jetzt auch wieder ein bisschen teuer. Ich habe die Not nicht gesehen, ihn so spät in der Offseason noch per Sign-and-Trade so überzubezahlen, aber es ergibt schon irgendwie Sinn, so als als Spacer in diesem Team. Und auch die sexton Garland situation die bis einfach wahrscheinlich auch früher oder später irgendwann mal gelöst werden. Sie wollten ja Sexton anscheinend auch schon loswerden. Jetzt sind Offseason, haben kein passendes Paket gefunden. Angeblich haben sie auch den halben Kader irgendwie für Ben Simmons angeboten und die Sixers haben dankend abgelehnt, was auch schon viel <lacht> sagt. Ja. Also sie sind wahrscheinlich auch nicht so super zufrieden mit diesem Team. Ich, ich habe keine Ahnung, welche Richtung es geht, aber hoch hinaus wird es nicht gehen. Ähm, ich ich würde hier auf gar nichts wetten, aber wenn, dann wäre ich jetzt gerade noch leicht over.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, ich gehe aus Prinzip einfach anders. Ich meine, letztendlich wird es <lacht> wahrscheinlich auch so ein bisschen... Äh, es gibt ja diese Saison, glaube ich, also allein schon auch wegen dem, wegen dem Play-in-Szenario, nicht krass viele Teams, die, die tanken werden, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es am Ende halt so eine Handvoll gibt, die sich eher eher nach unten orientieren. Die Cavs, und ich Cavs kann wollen in die Playoffs. Da gab es auch die ganze ja. Zeit dieses Gerede
1: jetzt, die Cavs haben jetzt Druck, in die Playoffs zu kommen. Ich dachte, Druck von wem? Wer macht da bitte Druck und warum? Ja, das, 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 ist, das ist
0: exzessiv, da, davon zu reden, dass sie Druck haben, in die Playoffs zu kommen. Also ja. klar, wollen sie bestimmt. Aber ich meine, es gibt ja relativ easy ein Szenario, wo sie dann halt irgendwann Mitte der Saison entscheiden, okay, alles Quatsch, lass uns jetzt einfach nur noch die Youngster spielen lassen, gucken, was wir hier haben, gucken, mhm. wer, wer irgendwie einen Schritt machen kann. Mobley rein, äh, nur noch und wir, wir vertrauen unsere Guards Rubio, wir wissen, du bist kompetent, dafür haben wir dich auch geholt, aber sei jetzt mal kompetent von der Bank aus, wir brauchen wieder hm. nur unsere Youngster und dann werden halt wieder nicht viele Spiele gewonnen, deswegen ich tendiere hier knapp zum Ander, aber irgendwie, also wie du schon gesagt hast, es ist, äh, es ist was, wo man mit nicht viel Überzeugung rangehen kann. Ja. Und das ist auch das Stichwort für die Detroit Pistons, nächstes Team, Net Rating minus 4,8 Bilanz 2052 neu dabei hauptsächlich natürlich Kate Cunningham, Kelly mhm. Olinik und Trey Lyles. Weg ist Mason Plumley over-under 25,5. Die große Frage,
1: ist der Nummer 1-Pick äh, gut genug für 5-Siege mehr, nee 6-Siege mehr? Ja, also das, das Net-Rating jetzt gerade auch im direkten Vergleich mit den Cavs, das war ja schon äh, deutlich besser als das der Cavs. Also das, ich glaube schon, dass sie das schaffen können. Das ist echt wirklich die zentrale Frage. Ist Kate Cunningham halt dieser Spieler, der hier direkt ein paar Siege, für ein paar Siege mehr sorgen kann? Ich fand auch das kelly Olynyk signing da sehr sinnig, weil sie einfach ein bisschen Spacing brauchen, gerade da von den großen Positionen. Ich finde es ein super spannendes Team. Ich bin auch gespannt, was noch von Kelly Hayes kommt. Ich bezweifle mal, dass er auch im zweiten Jahr der ein Plusspieler sein kann. Also der Stewart wird da jetzt entfesselt nach dem Plum-D-Trade auf der 5 als Starter. Gehe ich mal stark von aus. Ah, ja, also ich, ich, hatte 25 aufgeschrieben, es ist auch wieder stay away eigentlich. Und das Ding ist halt, im Zweifel, wenn, es ja gerade schon mal den Cavs so ein bisschen angerissen, im Zweifel wahrscheinlich lieber nochmal einen höheren Pick mitnehmen und am Ende gar keine Wets mehr spielen lassen, dann ne? Kelly Olympic irgendwie drei Wochen früher in Urlaub schicken. Und dann wird man hier wahrscheinlich easy das, das andere reißen, wenn's, äh, wenn das am Ende die Frage ist. Also Jeremy Grant auch, ja, haben wir jetzt hier nicht großartig erwähnt letztes Jahr. Einigermaßen effiziente 23 Punkte pro Spiel gemacht, so völlig aus dem Nichts. Bin ich auch mal gespannt, wie das jetzt mit Kate Cunningham dann zusammenläuft. Seine Rolle wird wahrscheinlich ein bisschen kleiner werden, ein bisschen weniger Ball in der Hand. Ob er das dann einigermaßen bestätigen kann, was er da letztes auch schon angedeutet hat. Ist ein sehr, sehr spannendes Team, aber ja, es, es kann nicht jeder gewinnen in dieser Eastern Conference. Und ich glaube, die Pistons sind halt einer der Kandidaten, die dann am Ende halt nicht ums Play-In mitspielen und, und dann eher noch mal einen höheren Pick mitnehmen.
0: Ja, ich glaube den den höheren Pick, da haben sie grundsätzlich ganz gute Chancen drauf. Also auch wenn sie selbst wenn sie sich das das Play-In-Turnier als äh, als Ziel setzen, weil sie es einfach nicht erreichen werden. Also ich mhm. glaube da, dafür sind sie einfach nicht gut genug. Und trotzdem, ich sehe sie minimal vor den Cavs, glaube ich, weil sie zwar insgesamt ein bisschen weniger Talent haben. Aber du hast es schon mit dem Net-Rating letzte Saison angesprochen. Sie waren gefühlt in deutlich mehr Spielen nah dran. Also und haben mhm. deutlich mehr Spiele irgendwie mit so einem gewissen Ehrgeiz angegangen, als die Cavs, wo man irgendwann das Gefühl hatte, eigentlich Kevin Love würde gerne den Ball nehmen und den Colin Saxon ins Gesicht werfen, aber er kriegt ihn nicht. <lacht> weil die Garzi ihm den Ball einfach nicht mehr geben und so. Also diese, dieses Dysfunktionale, das hatte ich halt bei den Pistons nicht den Eindruck, sondern eher, dass die es halt, dass sie halt versucht haben, jedes Spiel zu gewinnen, dass Dwayne Casey ihnen da irgendwie auch die, richtigen, die richtige Einstellung sozusagen vermittelt hat und dass es halt einfach vom Talent her nicht gereicht hat. Und ich glaube, vom Talent her, das ist immer noch kein gutes Team, aber es ist schon ein bisschen besser. Ich glaube, Cunningham ist jetzt nicht der Typ Rookie, der ewig brauchen wird, um sich zu akklimatisieren. Wir mm. werden natürlich nicht sofort seine beste Version sehen, aber wir werden, glaube ich, schon, schon in ihm jemanden sehen, der relativ schnell halt einfach einen Impact machen kann. Äh, Kelly Olinik finde ich auch ein sinnvolles Signing. Also, so wie er letzte Saison bei den Rockets gespielt hat, ist er einer der besseren Offensivpicks der Liga. Das <lacht> muss er vielleicht nicht ewig abrufen, aber das ist schon auch eine Verstärkung, sehe ich auch. Und ja, ich glaube, für Grant ist es vielleicht auch nicht schlecht, wenn er nicht der der erste ist, sondern der zweite, äh, mit der, mit der Verantwortung, äh, Verantwortung in der ja. Offense. Hey, es ist halt, ist das große Fragezeichen. Ich meine, die Rookie-Saison hätte kaum mieser laufen können und trotzdem finde ich ihn eigentlich als Talent trotzdem spannend. Und ja, also letztendlich, ich gehe hier dann aus Prinzip knapp over, aber halt auch wieder nicht, nicht mit viel Begeisterung. Es ist, ich hab's, ich hab's angekündigt. Der Osten ist, ist schwierig. Was war die Line nochmal? 25,5.
1: Ja, da bin ich einen halben ander dann. Okay, ich bin halb Over. Okay. <lacht>
0: Dann, ähm, ja, machen wir, machen wir weiter mit den Indiana Pacers. Auch so ein komisches Team. Net Rating minus 0,4. Bilanz 34, 38. Neu dabei, Rick Carlyle. Mhm. Chris Duarte, hoffentlich TJ Warren, wenn er wieder gesund ist. Tori mhm. Craig, Isaiah Jackson. Weg, Nate Bjorkren und seine grausamen Vibes. Aaron Holiday, Doug McDermott. Over-Under ist mit 42,5 angesetzt.
1: Ja, und was machen wir aus den Pacers? Also, wenn fit, finde ich die gar nicht so komisch, sondern ein relativ homogenes, sinnvolles und auch einigermaßen tiefes Team. Das ist halt, also man muss man fett unterstreichen, ja, wenn fit, weil das waren sie halt in der ja. letzten Saison halt auch nie und gerade der angesprochene TJ Warren, der ist jetzt halt auch schon länger nicht mehr fit gewesen, ist das letzte Mal, glaube ich, in der Bubble und da war er ein Halbgott ja. und jetzt ist halt immer noch nicht richtig ausgeheilt. Es ist ja diese Stelle im Fuß, die schlecht durchblutet ist und deswegen halt es halt irgendwie extrem langsam. Ich äh, hoffe, dass er Bock hat, für Rick zu zocken, nachdem er auch aus Prinzip irgendwie nicht für Björkren zocken wollte, äh, berichten zufolge. Also Carly denke ich, ist ein riesen Upgrade hier. Also ist immer noch einer der besten ja. Coaches der Liga, das darf man nicht vergessen, nur weil jetzt bei den Mavs da irgendwie so ein bisschen gegangen wurde oder keinen Bock mehr hatte. Und der, der Kader, wie gesagt, der ist halt ziemlich tief Vielleicht muss man da früher oder später einfach einen Konsolidierungstrade machen im Frontcourt. Ich bin immer nicht so ganz überzeugt von diesem äh, Turner-Sabonis Pairing und dann ist da dahinter noch irgendwie Bitadze und jetzt hat man noch Jackson gedraftet und so. Also das kann ich mir vorstellen, dass das Team vielleicht nach der Deadline anders aussieht. Aber ansonsten ist man halt dadurch auch auf jeder Position irgendwie so ein bisschen doppelt besetzt, auch auf den Guard-Positionen ist auch wichtig, weil Brockton ist auch ziemlich verletzungsanfällig. Levert äh, ist jetzt gerade auch noch nicht wieder richtig fit. Äh, dahinter hat man dann irgendwie auch so Justin Holiday, TJ McConnell, zum Glück. Ähm, also ich, ich finde die Pässe eigentlich ganz gut. Und vor der TJ Warren und LeVert News, äh, da hatte ich sie sogar eher Richtung 50-Siege. Jetzt halt auch mit karl mhm. Also da werden sie halt für mich ein Lock gewesen jetzt mit diesen Verletzungen oder mit diesen Fragezeichen. Da sind sie für mich nur noch ein Over. Aber das schon.
0: Ja, also meine Tendenz geht irgendwie auch dazu, einfach weil du hast es angesprochen, es ist viel, es ist viel Qualität im Kader, es sind viele Leute, von denen man irgendwie schon was gesehen hat, es gibt ein klares Coaching Upgrade, also letzte Saison war irgendwann der Punkt erreicht, wo wirklich niemand mehr für Björkeren spielen wollte, nicht nur, nicht nur Warren, sondern irgendwie auch alle anderen waren ja mhm. offensichtlich sehr, sehr angenervt von seinem, von seinem Führungsstil und das kann sich dann halt schon auswirken und trotzdem, also ich würde auch overgehen schon mal und trotzdem glaube ich halt, dass dieser, dieser Kern, den die Pacers haben, auf Dauer nicht, nicht funktioniert. Also, sie treten ja im Prinzip, dass wir über den, den Frontcourt, Sabonis Turner reden. Das ist seit vier Jahren der Fall. Ja. Dass man sich immer fragt, ja, ist das jetzt, ist das jetzt gut? Nee, eigentlich nicht. Und vor zwei Jahren haben sie ja diese Erkenntnis eigentlich auch schon gehabt, als sie versucht haben, Turner loszuwerden und dafür Hayward zu bekommen, um dadurch halt irgendwie den Kader auch zu modernisieren. Das hat halt offensichtlich nicht geklappt. Ich denke, sie werden es weiterhin versuchen. Aber bis sie dann irgendwann da, da hinkommen, ist es irgendwie, ein gutes Regular-Season-Team, was halt nie äh, eine Playoff-Runde gewinnen wird, aber da wir mm. hier über die Regular-Season reden, denke ich auch, ja, eigentlich, es, es lief ja letzte Saison schon sehr, sehr viel schief ja. und ganz so muss es nicht werden. Ich glaube auch, dass Carlisle halt einfach jemand ist, der auch aus teilweise komischen, äh, komischen Skillsets sehr viel rausholen kann, ich glaube, das kann er hier mal wieder beweisen, mm. ich meine, ich habe auch eine sehr hohe Meinung von ihm. ist irgendwie lustig, wenn man bedenkt, dass er seit zehn Jahren keine Playoff-Serie mehr gewonnen hat. Aber das ist halt auch ein bisschen mehr den Umständen geschuldet, die er, die er in Dallas hatte, schätze ich mal. Ja. Er war zumindest ein paar Mal sehr nah dran, muss man
1: sagen. Ja, und es war auch einfach, also Post-Championship in Dallas waren es auch einfach keine tollen Playoff-Teams mehr. Ja,
0: und wenn man bedenkt, dass sie halt trotzdem irgendwie jetzt gerade erst, haben sie ja die Clippers äh, gefordert mit einem Kawhi da noch im absoluten God-Mode. Sie waren ja, ja sogar äh, 2014 waren sie äh, in einem siebten Spiel gegen die Spurs. So, mhm. Es war ja schon immer noch ein bisschen was dabei, aber trotzdem ist irgendwie krass, wenn man so bedenkt, jeder feiert Rick jeder sagt, das ist einer der besten Coaches. Trotzdem, die letzten Jahre waren nicht gut für ihn, aber es liegt natürlich mehr an den, an den Mavs selbst. Kurz und knapp, sie sind beide over, würde ich sagen. Trotzdem ist dieses Team einfach komisch. Ich wünsche es ihnen, dass sie mal ein bisschen bessere Gesundheit haben, als sie das das letzte Saison hatten. Mhm. Dann machen wir mit den meinem Heat weiter, Sekunde. Net Rating der Saison plus 0,1. Bilanz 40, 32. Neu dabei Kyle Lowry, Mark Morris, PJ Tucker. Weg Andre Iguodala, Nemanja Bielica, Kendrick Nunn, Goran Dragic und Precious Achua, der das Over-Under ist mit 48 angesetzt. Der Hype war relativ groß, weil sie in der äh, weil sie in der Offseason den besten Spieler verpflichtet haben, den irgendein Team verpflichtet hat, schätze ich mal, mhm. also den besten Free-Agent. Trotzdem finde ich diese Line eigentlich ein bisschen hoch. Wie siehst
1: du das? Nee, ich nicht. Äh, ich, ich sehe natürlich auch das Alter von Kyle Lowry, von PJ Tucker und jetzt auch langsam von äh, Jimmy Butler, Uh, aber sie haben sich da schon auch einen, einen Haufen äh, Championship-Pedigree reingeholt. Also Tucker, Morris und Lowry haben halt die letzten drei Titel geholt. Gut, bei Keith ist das jetzt macht das nicht so eine riesige Ja, genau. <lacht> er saß halt bei den Lakers irgendwo auf der Bank rum, ab und zu mal meinen Eckendreier reingeknallt. Aber man sieht halt schon, in welche Richtung es gehen soll. Ich glaube, die Heat sind motiviert. Äh, die wurden da ein bisschen blamiert in der ersten Runde von den Bucks. Aber die letzte Saison war halt auch... Also viele Teams hatten es schwer in der letzten Regular Season, weil sie einen Covid-Outbreak hatten oder Verletzungen und dann das ja. nur nach der kurzen Offseason. Aber bei den Heat war das alles nochmal eine Spur extremer. Sie hatten halt mit den Lakers zusammen die kürzeste Offseason und ähm, hatten einen relativ schlimmen Ausbruch und äh, Butler hatte ja auch Covid, glaube ich, oder? Also das das, auch, ja. das war echt übel und sie sind dann auch noch so ein bisschen in die Playoffs gehumpelt, haben ja auch ihr Netrating äh, ziemlich krass outperformed. Aber ich glaube ich schon, dass sie hier über diese Line drüber kommen können. Also Royale hatte, glaube ich, seit den Championship äh, Jahren, Saisons mit äh, LeBron, Wade und Bosch keinen so tollen Kader mehr. Die La Line wird nicht gerissen werden, wenn halt äh, einer der U30-Spieler länger ausfällt oder wenn jetzt Bam und Hero nicht den erwarteten Schritt nochmal nach vorne machen können. Der Kader ist sonst noch nicht so super tief, aber die Heat zaubern auch jede Saison, also da kann man eigentlich auch schon fast drauf wetten, nochmal irgendwo ein Rotationsspieler aus dem Hut, ob das jetzt Gabe Vincent ist oder Max Truss ja. oder was weiß ich, j 7 oder so, in einem Jahr oder in einem halben Jahr werden wir es schon wissen. Ähm, Robinson konnte man ja auch halten, also das äh, stimmt mich schon positiv dafür und die Heat-Preview habe ich auch schon aufgenommen, die ist nur noch nicht erschienen, das wird die nächste, aber wenn die Hörer den Party hören, dann wird er auch schon draußen sein und da habe ich am Ende des Pods auch gesagt, ich würde overgehen, deswegen bleibe ich dabei.
0: Ich finde es schön, Max Stroos zu sagen. Ich sage immer Max Stroos, weil ich den Namen einfach unfassbar lustig finde und denke, das, das, so, das klingt wie einer der Bösen und stirbt langsam. Irgendwie passt das ganz gut. Aber ja, ich glaube, er oder wahrscheinlich Gabe Vincent hat eigentlich so mit die besten Karten, sich in die Rotation zu spielen. Und trotzdem, also ich glaube, dass die Heat tendenziell immer ein bisschen überschätzt werden seit ein paar Jahren. Und ähm, auch gerade jetzt als Regular-Season-Team, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man in die Playoffs kommt, sie da ein sau unangenehmes Team sein können, einfach weil sie da, du hast es angesprochen, äh, Championship Pedigree haben. Sie haben da Leute, die, die vor allem auch irgendwie in den, in den, Playoffs halt schon gezeigt haben, dass sie da echt, dass sie da echt abliefern können, dass sie vor allem defensiv echt, echt stark sein können. Mhm. Ich glaube, das wird auch jetzt so sein. Und trotzdem, also, ich glaube, du hast, du hast ja die, die Championship Jahre angesprochen. Das war irgendwie das letzte Mal, dass sie über 49 Siege geholt haben. Und seitdem, selbst in dem in dem Jahr wo sie die Finals erreicht haben im Bubble Jahr waren sie nicht besonders gut in der Regular Season. Ich glaube einfach, dass man gerade mit dem Kader, den man jetzt hat, der echt ein bisschen älter geworden ist, die Regular Season auch nicht über äh, überpriorisieren wird. Ich bin also Adebayo finde ich super. Na, äh, Hero wäre aber für mich wichtiger, dass der einen Sprung macht und da bin ich mm. mir nicht so sicher, ob das ob das kommen wird, einfach also ich fand die letzte Saison schon echt enttäuschend. Ja. Ähm, und ich bin mir nicht so ganz sicher, in welche Richtung es bei ihm gehen wird. Das ist halt für mich so ein bisschen der Swing-Spieler. Wenn der sich zu einem wirklich richtig richtig guten Spieler entwickelt, dann dann sollte Miami da drüber gehen. Und sonst finde ich es halt im Endeffekt dann doch ein bisschen, bisschen zu abhängig von eher alten Spielern. Und da würde ich denken, da wäre es halt auch für Miami als Team cleverer zu sagen, wir versuchen eher gesund durch die Regular Season zu kommen und sind dann in den Playoffs, wo wir sowieso also sie werden nicht um Platz 1 mit den mit den Bugs und den und den Nets konkurrieren können, glaube ich, sondern sie kommen halt irgendwo dahinter rein und dass man halt dann schauen will, okay, wenn die Playoffs losgehen, dann wollen wir unsere beste Version haben und ich, also deswegen glaube ich, ich gehe hier eher an ich hatte sogar überlegt, ob ich es als Lock machen soll, dafür ist mir das Team irgendwie dann doch ein bisschen zu stark, glaube ich, vom vom, uh, ähm, okay. vom Kader her, aber, naja, wobei, weißt du was, ich kann Heat Culture nicht mehr hören, ich gehe an und mache es als Lock. <lacht> Ey, Halbgas,
1: es gibt kein Halbgas bei diesem Team. Oh, komm, wir gucken, dass wir so durch die Regular Season kommen. Nee, Mann, die geben im Training ja, genau, 100 Prozent. Das ist, das ist halt über Die dieses geben in Gerede. jedem Regular Season-Game 100 Prozent.
0: Ja. Äh, ja, Jimmy Butler hat auch echt Und Jimmy Butler geht danach noch nachts vier Stunden trainieren, mindestens.
1: <lacht> ja, aber ich, ich glaube, da ist halt schon was dran. So, Ich, ich glaube, die die geben auch in der Regular Season schon Gas. Äh, klar, vielleicht erhöht es das, das Verletzungsrisiko, vielleicht nicht, weiß ich nicht. Hero hat ja jetzt auch draufgepackt, ja. Äh, und hat ja, er auch die erste Regular Season... Äh, erste off seit seiner seit in seiner NBA-Karriere, die erste echte Off-Season, weil halt zwischen Bubble und Letzter da, das war halt einfach sehr, sehr kurz. Äh, und er wird jetzt auch Vater, vielleicht kannst du da was zu sagen zu diesem Effekt, so dass man dann weniger Party macht und so. Who knows? Ja klar, man, man ist grundsätzlich viel
0: fitter, <lacht> sowohl vom Kopf als auch vom Körper her.
1: <lacht> ja, vielleicht hätte ich auch mal hier mein äh, Miami Heat 2012-13 Championship-Gear mal ausziehen sollen vor der Aufnahme, aber ich, ich bleib over. <lacht> ja, das äh, ist... Haben wir eigentlich schon Aufnahmen von von
0: Kai Lowrys riesigen Hintern? Also ist der, ist der kleiner geworden durch die durch die Heat-Culture und die intensiven Trainingseinheiten dort? Oder? Man,
1: manche wollen es gesehen haben, dass er in besserer Shape ist, aber ich glaube, das ist dann auch schon so fast ein bisschen automatische Projizierung. Also ja, ich glaube, ich, ich glaub, Lowry ist einfach, wer ist der, der hat diesen Body, da kommt er nicht raus.
0: Ich finde das auch gut. Ich meine, das ist ja. auch durchaus eine Stärke von ihm, dass er so ein bisschen thick mit 2C ist. Aber gut, Auf mal, machen wir <lacht> machen wir mit dem nächsten Team weiter. Es geht um die Milwaukee Bucks, den amtierenden Champion, Nerd Rating, äh, Plus 5,5, Bilanz 46, 26, neu dabei George Hill, Grayson Allen, Sammy Ogilvy, Rodney Hood und Tremont Waters. Weg PJ Tucker, Jeff Teague, Brent Forbes, Over, Under 54,5 und ich sagte jetzt schon mal, das ist mein nächster Log. Mm, für Over. Over.
1: Weil die Platz 1 äh, wollen.
0: Ja, und weil, also letzte Saison war die Experimentiersaison. Das mm. haben sie jetzt ja, also sie, sie haben ja jetzt gelernt, wie sie verteidigen müssen offensichtlich. Sie haben äh, sie haben den Titel geholt. Janis ist trotzdem nicht der Typ, der jetzt sich deswegen zurücklehnt, sondern eher der sagt, Hm, letztes Jahr bin ich nicht MVP geworden und die Leute reden jetzt irgendwie alle über die Netz. Ihr könnt mich mal, ich werde jetzt versuchen, mir den Award wiederzuholen und halt sofort den Repeat zu schaffen. Ich glaube halt einfach, die Kontinuität, die sie haben, ist ist schon eine echte Waffe. Sie waren über die letzten Jahre das beste Regular-Season-Team. Also letzte Saison jetzt nicht. Aber wie gesagt, das war die Experimentiersaison. Das haben sie hinter sich. Und ich glaube, dass auch hier natürlich, wenn man jetzt keine, keine Riesenausfälle hat, dann ist das Team einfach brutal gut und eingespielt und hat viele Waffen und weiß, glaube ich, mittlerweile, man weiß, wer man ist und gleichzeitig kriegt man das, also ist das nochmal eine extra Motivationsspritze, dass überall nur über die Netz geredet wird und weniger über die Bugs. Ich glaube, das wird, das wird die Bugs durch die Saison tragen. Und deswegen glaube ich, in der Regular Season, ich würde sogar dazu tendieren, dass sie wahrscheinlich die beste Bilanz in der Regular Season haben werden. Oh. Und deswegen, da gehe ich dann auch Richtung, Richtung 60 Siege oder so.
1: Also ich bin ja ein Bucks-Playoff-Believer und sehe jetzt auch nicht unbedingt, dass sie da in den Playoffs, den Netz in einer potenziellen Serie, wenn beide Teams einigermaßen fit sind, da dann auf einmal hoffnungslos unterlegen sind, nur weil es letzte Saison schon in Spiel 7 ging und KD halt beim 3 auf der Linie stand. Das sehe ich auch schon sehr, sehr knapp und freue mich da jetzt schon drauf, aber das ist noch eine Weile hin. In der Regular Season, da geht es ja immer nach einem Gewinn von der Championship so ein bisschen in zwei Richtungen. Entweder haben die Teams dann erst recht Bock und sind eingespielt und motiviert und, äh, was weiß ich, holen dann ähm, 73 Siege nach dem Gewinn der Championship oder sowas. Äh, oder ähm, man sagt, ja gut, wir haben jetzt gewonnen, wir wissen, wie es läuft, Regular Season ist nicht so wichtig und ob wir da jetzt auf 1, 2 oder 3 einlaufen, ist auch nicht so interessant. Äh, wir schauen lieber, dass wir fit in die Postseason kommen und dann geben wir jetzt halt mal fünf Spiele weniger in äh, der Regular Season. Ich, ich weiß jetzt nicht genau, was da Batz-Philosophie ist. Also bei Janis gehe ich auch davon aus, so der hat jetzt eher so ein bisschen Blut geleckt und ich sehe ihn auch als einen der Favoriten auf den MVP-Titel, habe ich hier im Pod schon mal gesagt vor ein paar Monaten, das, das glaube ich schon auch. Aber bei Bud bin ich immer noch nicht so ganz davon überzeugt. Ich kann mir auch vorstellen, dass der jetzt wieder sagt, ja komm, die Stars, 30 Minuten in der Regular Season, das reicht doch. In den Playoffs kann ich ja dann wieder hochfahren. Das habe ich ja jetzt endlich gelernt. Ähm, vielleicht probiert man auch wieder ein bisschen mehr aus in der Regular Season. Und man hat jetzt auch, gerade fürs hintere Ende der Rotation, einen Haufen Spieler reingeholt, wo ich nicht so genau weiß, ob die wirklich was beitragen oder wie gut die nochmal sind. Äh, Hood, äh, Ojele, du hast sie gerade angesprochen. Aber im Grunde bin ich ja schon bei dir. Ich hatte mir 55 Siege aufgeschrieben. Das wäre jetzt so rein von den Zahlen her eher ein Stay-Away. Aber ich, ich denke auch eher, ich tendiere auch eher dazu, dass sie ähm, overgehen können. Aber ein Lock ist es bei mir nicht.
0: Ja, ich meine, was man über die letzten Jahre ja teilweise gesehen hat, selbst diese 30 Minuten, die reichen ja im Normalfall, <lacht> weil die weil die Bugs halt einfach, ja, fair. Die, die können halt in ihrer besten Version ist das halt schon eine Maschine. Und auch jemand wie George Hill, der, ich glaube, in den Playoffs wird er ihnen überhaupt nichts bringen. Aber man hat ihn halt jetzt für die Regular Season. Und in der Rolle hat er bei ihnen schon mal, also gerade vor zwei Jahren, ja überragend performt und Stimmt. war ein Kandidat für den Six Man of the Year Award. Da ist man besser geworden, nachdem man da letzte Saison Jeff Teague und Bryn Forbes hatte. Ich glaube, Grayson Allen ist eine sinnvolle Verstärkung. Und der einzige mhm. Verlust, der ihnen vielleicht in den Playoffs wehtun wird, ist PJ Tucker. Aber es geht ja jetzt um die Regular Season. Und ja. ich glaube, dass man da einfach die wissen, was sie tun, die sind eingespielt und ich glaube halt immer noch hungrig und deswegen tendiert. also wie gesagt für mich ist das, ist das eigentlich ein Lock, dass sie da drüber gehen.
1: Okay, ja, interessant. Also soweit bin ich nicht ganz, auch wenn ich auch over bin.
0: Dann machen wir mit den Nickerbockers weiter. Net Rating plus 2,3, Bilanz 41, 31. Neu dabei, Evan Fournier, Kemba Walker, Dwayne Bacon. Weg Reggie Bullock, Alfred Payton, Frankie Smokes, also eigentlich haben sie den Backcourt ausgetauscht ja. und Over/Under ist mit 42,5 angesetzt. Das würde bedeuten zwei Siege mehr als letzte Saison bei zehn Chancen mehr. Hm. Spricht ja eigentlich für Over, wenn wir glauben, dass die nichts so gut waren wie ihre Bilanz
1: war. Was meinst du? Als für mich ein Stay Away. Äh, auch hier habe ich schon eine Preview aufgenommen. Ich habe 42 Siege gesagt. Also das ist ja genau auf der Line eigentlich. Also die hatten halt letzte so einfach viel Glück und es spiegelt sich auch in dieser Line wieder. Also sie hatten zum einen keinen Covid-Outbreak als eines der wenigen Teams. Die gegnerische Dreierquote wurde, glaube ich, auch schon oft genug irgendwo erwähnt, die relativ niedrig war bei den offenen Dreiern. Das muss sich so nicht wiederholen. Dann hängt man jetzt halt, also ich glaube, offensiv kann man besser werden und Defense wird vielleicht nicht so viel abfallen. Aber offensiv hängt man jetzt ja auch sehr stark an Kemba Walkers Gesundheit, was, glaube ich, nie so praktisch ist. Also die Regression, auch in der Offense vielleicht von Randall, vielleicht auch von Barrett mal sehen, also was auch die Dreierquoten angeht, bin ich auch ein bisschen skeptisch, die könnte halt diese offensive Verbesserung wieder so ein bisschen auffressen, auch wenn ich glaube, dass sie da wirklich besser werden, also die haben jetzt einfach viel mehr Halbfeld-Creation, die haben die ganze Saison mit Derrick Gross, der aber wieder von der Bank kommen kann, Alfred Payton ist weg, Mitchell Robinson ist nochmal so ein Dämpfer, dass man jetzt nicht genau weiß, wann der zurück ist. Also wird auf jeden Fall die Sony starten und halt auch nicht der Starter sein. Das ist wieder Noel, der offensiv das Team halt so ein bisschen runterzieht. Backup ist der uralte Touch Gibson und so. Also ich bin da nicht euphorisch genug oder zu skeptisch, um wirklich over zu gehen. Ähm, und bin ja dann sogar. Also was die Line ist genau 42.
0: Ja, 42,5. 42,5. 42
1: ähm, ja, dann bin ich da ganz knapp drunter technisch gesehen, aber ich würde da einfach nicht drauf wetten.
0: Ja, ist für mich auch eine, ein Team, wo ich irgendwie, da lasse ich lieber die Finger von. Ich glaube, so gut Randall letzte Saison war, da gibt es einige Sachen, die ihm vielleicht nicht mehr ganz so gut gelingen werden. Also wenn man bedenkt, mhm. wie seine wie seine Karrierequoten vorher so waren, wie er dann letzte Saison gerade so aus äh, aus der weiteren Mitteldistanz und äh, und von der Dreierlinie getroffen hat, wie er es geschafft hat, über weite Strecken ein Team ja offensiv wirklich zu tragen, wo jetzt sonst offensiv nicht so viel ging. Ähm, das war schon irgendwie aller Ehren wert. Und trotzdem hatte man ja immer das Gefühl, dass da jemand so ein bisschen über seinem eigenen Gewicht puncht, sozusagen. Mhm. Ähm, und ich glaube ich glaube halt trotzdem, es ist genug da, damit die Offense besser werden sollte. Also ich finde, Fournier ist, sie haben, glaube ich, ein bisschen viel Geld für ihn bezahlt und ist jetzt nicht gerade mein Lieblingsspieler. Aber es ist jemand, der für, bei ihnen schon einen Bedarf erfüllt und etwas, was ihnen gefehlt hat, reinbringt. Bei Emmanuel quickly bin ich mal gespannt wie der sich entwickeln wird, hat mir als Rookie schon ganz gut gefallen. Derrick Rose als, als Sixth Man sowieso. Ja. Ähm, Bullock als bester Verteidiger auf dem Flügel wird, denke ich mal, fehlen, weil das kann Fournier nicht sein. Da muss halt Barrett diesen nächsten Schritt machen. Hm, stimmt. Ich, ich finde Barrett gut, Also muss ich sagen. Ich fand, ja. äh, das, ist, das ist schon echt ein interessanter Spieler, der, glaube ich, auch die Chance hat, da noch einen weiteren Schritt zu machen und irgendwie es sind halt einfach relativ viele Faktoren, die so in unterschiedliche Richtungen gehen. Aber ich glaube, letztendlich haben sie einfach ihren Backcourt verbessert und das wird den die Regression, die es vielleicht bei Randall geben wird, so ein bisschen auffangen. Deswegen gehe ich knapp over, aber es ist für mich auch kein keine Entscheidung mit ganz viel mit ganz viel Überzeugung, die ich da treffen kann. Ich meine, der der Thibodeau-Faktor, dass seine Teams sich halt irgendwie normalerweise schon Anstrengend in der Regular Season ist sicherlich auch
1: nochmal etwas, was was man da positiv mit einpreisen kann. Ja. Yeah. Ja, das macht ja auch ein bisschen Angst beim anderen, so dass einfach äh, Thibodeau die besten Spieler so viel spielen lässt und die reißen nicht den Arsch auf und die verteidigen. Dann dann fehlt halt so dieser Schalter in den Playoffs, äh, haben wir auch wieder gesehen, ganz offensichtlich, aber in der Regular Season kann es halt schon sein, dass sie dann wieder overperformen. Ich meine, sie waren einfach das Überraschungsteam der letzten Saison. Niemand hätte gedacht, dass ja. die auf Platz 4 im Osten landen. Ähm, ganz kurze Frage vielleicht noch. Äh, war Randalls Saison wirklich aller Ehrenwert, Also auch All-NBA-Second-Team-Ehren? Siehst du das? Bist du nee,
0: Second-Team ist zu hoch. Ich okay. finde,
1: also wenn man so ein bisschen
0: die Sachen, also seinen Output verglichen hat mit anderen Spielern, dann, ich meine, das klare Argument wäre halt gewesen, er hat mehr Minuten gespielt als jeder andere. Und deswegen kann man ihn dann für jemanden, der nicht mal eine halbe Saison gespielt hat, da finde ich, kann man dann schon sagen, okay, dann gebe ich jetzt eher ihm meine Stimme. Ja. Ich bin zum Beispiel letzte Saison... Rand so überragend er war, wenn er nicht mal die Hälfte der Spiele macht, dann brauche ich ihn da nicht wählen. Und nee, das, nee. das gibt dann jemandem wie Randall Chancen. Aber, also ich glaube, ich hatte ihn am Ende als, als sechsten Forward bei mir aufgestellt. Okay. Äh, ich habe aber auch die kont kontroverse Entscheidung getroffen, Paul George rauszulassen, weil er mich einfach nicht so beeindruckt hat. Äh, für <lacht> Ach, <lacht>
1: also, also, ja, das, den, hatte, das ich, war den bei, hatte ich schon drin. Und
0: dann noch, also, das war ich, bei mir eher so ein Ding zwischen ihm ja. und Jason Tatum. Ja, genau. Der für mich unbedingt reingehörte, weil ich finde Jason Talsims, ich fand seine Aufgabe wesentlich komplizierter als die, die Paul George bei den Clippers hatte. Und ich finde, da muss man halt immer so ein bisschen gewichten, welchen, welche Faktoren man
1: da so man da so am stärksten mit reinnimmt bei der, bei der Entscheidung. Ja, und ich fand zum Beispiel auch Sion zwar in einem schlechteren Team, aber in der Western Conference, aber in einer ähnlichen offensiven Rolle halt auch nochmal deutlich beeindruckender oder effektiver. Zum Beispiel ist jetzt vielleicht noch ein bisschen kontroverser, aber der offensichtliche Kandidat war halt eigentlich Jason Tatum. es war auch bei den Hawks erwähnt. Ray Young war auch nicht im All-NBA-Team. Also ich, ich tut es doch mal leid, dass ich immer so sehr auf die auf die Knicks äh, kacken muss oder dass ich immer so auf die Euphoriebremse treten muss irgendwie, weil die Sau war, war krass. Aber was dann auch in den Playoffs passiert ist, war halt irgendwie auch ein bisschen absehbar. Und klar, das ist jetzt eine Regular-Season-Projection. All-NBA ist auch eine Regular-Season-Ehrung. Keine Frage, aber das war für mich halt schon so ein Ding... Ähm, ja, da, da werde ich noch lange drüber sprechen, glaube ich. <lacht> ich ich finde, es ist halt immer so ein bisschen
0: die Frage, willst du die, die besten Spieler der Saison aufstellen oder willst du die beste Saison, die ein Spieler hatte, aufstellen? Und da, ich finde, bei Randall konnte man schon dafür argumentieren, dass er, wenn man alle Faktoren mit reinnimmt, irgendwie Teamerfolg, seine Minutenlast, das, was er, also auch wie er sich persönlich gesteigert hat, da konnte man schon ein Argument dafür machen, dass er einer der sechs Forwards mit dem, mit einer der besten Saisons war. Wenn es ja. darum ging, war er einer der besten sechs Forwards als Spieler. Dann kann man das Argument nicht machen. Nee, dafür aber laufen einfach zu viele gute Leute dort vor.
1: Third Team ist auch okay. Kann ich mir mit anfreunden. Hatte ich jetzt persönlich nicht, aber es war knapp. Aber Second Team, das ja, sehe ich halt nicht. Aber gut. Ist schon hochgegriffen. Hat
0: nicht irgendjemand auch ganz laut geschrien, er soll also ins, ins, ins First Team? Das muss eigentlich sein. Habe ich nicht gehört. Gab es gab sogar mal kurz äh, MVP-Bass oder irgendwas. Das oh halt immer, man weiß ja, wie es ist. Wird immer, dann Irgendwann muss es halt hart übertrieben werden.
1: Ja, ja, also ich bin sehr gespannt, ähm, was er da reißen kann. Ich hatte es nicht für ausgeschlossen, dass er es ungefähr halten kann, aber muss er halt noch zeigen aus meiner Sicht. Ja,
0: ja, stimme ich zu. Waren wir weiter mit den Orlando Magic, Net Rating minus 9,1. Boah, Bilanz 21,51, neu dabei. Jalen Sachs, Robin Lopez, äh, Lopez und hunderttausende schlechte Disney-Witze. Mo <lacht> und Franz Wagner, Jonathan Isaac irgendwann. Weg Dwayne Bacon, James Ennis, Otto Porter, alles eigentlich eher zu vernachlässigen. Um, Over-Under ist mit 22,5 angesetzt. Was macht man aus diesem komischen Team?
1: Äh, Under-Lock macht man da.
0: <lacht> das, das ist mal eine klare Antwort. Gut, warum wir weiter mit dem nächsten Team.
1: <lacht> Ey, ganz ehrlich, also, boah, die sind mitten im Rebuild, Rookie-Point-Guard gedraftet. Äh, wenig Spacing, der Einzige, der die Defense vielleicht noch irgendwie aus dem Keller hieven könnte, ist Jonathan Isaac und ich habe keine Ahnung, wann der spielt. Ähm, pf, unklare Rotation, pf, kriegt zu Robin Lopez, weil er der noch beste NBA-Spieler ist, Minuten vor Bamba und Wendell Carter, ich hoffe es nicht, einfach wegen der Entwicklung, weil ich die gerne mal spielen sehen würde, ob die ihrer Draft-Position noch einigermaßen gerecht werden können, aber könnte irgendwie passieren. Könnte aber auch sein, dass man Robin Lopez einfach nur gesigned hat, weil man hofft, man kann ihn da noch irgendwie zur Trade-Deadline verschachern, wenn irgendjemand merkt, wir brauchen noch dringend einen defensiven Backup-Big. Äh, also das ist schon ein komisches Team. Sie haben unendlich viele Guards, die meisten davon jung oder Fultz ist ja auch noch eine Weile verletzt ähm, und auch mit Fragezeichen hinterm Wurf. Gary Harris vielleicht so ein bisschen als Reclamation-Project, den man dann auch noch mal für irgendwas traden könnte, wenn er seinen Dreier wieder findet und mal fit bleiben kann. Aber die wollen eher, die wollen den First Pick, die wollen auch nicht ins Play-In, also das kann mir keiner erzählen. Also ich sehe nicht, wie die hier deutlich über 20 Siege holen sollen. Ich denke auch. Ich, ich glaube, der der Rebuild, der Magic geht ins 18. Jahr, gefühlt. <lacht> ja, die waren ein paar äh, Mal in den Playoffs, das, das darf man nicht unterschlagen. Und haben immer ja, das erste ja, aber, Spiel gewonnen, beide Male. Sie waren
0: mit mit ganz viel Augenzwinkern in den Playoffs. Das das, <lacht> wie man das halt so macht. Nee, Also ich bin sehr gespannt auf, auf Sages. Ich finde auch, also ja. Isaac, wenn er dann irgendwann mal wieder spielt, ist halt schon, auch wenn er ein bisschen eigener Typ zu sein scheint, ist er ja. ein absolut spektakulärer Verteidiger und kann da schon, also würde mich schon freuen, wenn man ihn da dann irgendwann wieder auf auf dem Level spielen sieht. Falls, finde ich auch irgendwie immer spannend zu sehen, was aus ihm noch werden kann. Aber insgesamt ist es natürlich einfach irgendwie nicht genug. Also ich bin hier auch relativ, relativ klar bei einem Ander. Es ist, äh, ja kein ich, Lock. Nicht das Team, wo man am meisten. Nee, weil ich gesagt hatte, drei und ich glaube, ich habe schon drei, weißt Aber die Magic ah. wären sonst auch noch ein ganz guter Kandidat gewesen, Eigentlich ich mal so. Okay. Es ist halt, das, das Problem ist ja immer so ein bisschen am Ende der Saison. Gibt es dann, also man kann schon zu 23 Siegen so ein bisschen stolpern, glaube ich. Ne? Also es ist halt nicht ausgeschlossen, weil, weil man nicht überall alles angeht mit der größten Kompetenz. Aber also wie du schon gesagt hast, ich kann mir auch vorstellen, dass man die kompetenten Leute, also Robin Lopez und vielleicht irgendwann Gary Harris, wenn der wieder gesund wird und seine wieder findet, gut, das sind auch zwei relativ große Vents, aber ja. äh, dass man die dann halt eher traden wird. Und dann, ja, eigentlich geht es halt nur um den Neuaufbau und dann braucht man nicht viele Spiele gewinnen. Die Line ist natürlich auch tief, aber trotzdem glaube ich auch, dass sie da drunter landen.
1: Es gibt halt normalerweise im Schnitt, pro Saison, pro Conference ein Team, das keine 20 Siege holt. Wir äh, ja. müssen jetzt auch nicht gleich 15 oder so nur sein, aber ich glaube, unter 20, da sind die Magic schon quasi prädestiniert hier. Und bei den Cavs und Pistons haben wir auch drüber gesprochen, warum wir schon sehen, dass sie halt auch irgendwie im mittleren 20er-Bereich landen. Ja,
0: ich denke auch, dass da ja die die Magic sind ein ganz guter Kandidat für die schlechteste Bilanz der Liga auf jeden Fall. Okay, sie wird es vielleicht ein Fernduell geben, yep. aber <lacht> mal gucken. Ähm, gut, machen wir mit den mit den äh, Philadelphia 76ers und unserem aller äh, Thema mm. Ben Simmons weiter. Net Rating plus 5,4, Bilanz 51, 21. Sie hatten tatsächlich die beste im Osten. Neu, Andre Drummond, George Niang, Shaq Harrison, Jaden Springer. Weg, Dwight Howard, alle guten Vibes, George Hill, Mike Scott, Anthony Tolliver. Over under ist bei 51,5 und ich würde das Ding äh, nicht mit der Kneifzange anfassen, wie's, wie es, wie bei dir.
1: Ja, selbstverständlich, äh, aus offensichtlichen Gründen. Wir wissen einfach überhaupt nicht, ob und wann Ben Simmons getradet wird und wofür. Ich glaube halt, dass sie sich durch den Trade eher verschlechtern, wenn er kommt, also wenn er bald kommt und sie dann mit einem neuen Team viele Spiele noch spielen müssen, diese regular season. Und wenn er nicht kommt, und dann wird Ben Simmons ja offensichtlich nicht spielen. Also ich glaube, das ist einfach verbrannt. Das, das passiert nicht mehr. Der verzichtet lieber auf 8 Millionen als nochmal mit diesen Dudes im selben Locker-Room zu sitzen. Das, äh, da habe ich gar keine Zweifel mehr. Ja. Das heißt, wenn ich müsste, würde ich ander wetten, weil ich mir halt nicht vorstellen kann, wie ein Team dann in der Situation... Und ich meine, Ben Simmons bei aller Kritik an seinem Playoff-Skillset in der Regular Season ist ja ein wertvoller Spieler. Gar keine ja. Frage. Also auch Ben Simmons mit Embiid auf dem Feld... Das war ein deutliches Plus-Team. Das ist überhaupt nicht das Problem gewesen eigentlich in der Wrestling season und der wird jetzt nicht mehr spielen und sie haben jetzt vorerst da keinen Ersatz, deswegen würde ich eher auf ander gehen, aber wir, wir kennen dieses Thema leider nicht. Wir wissen nicht, was passiert und wenn mori dann äh, doch noch ein ganz solides Paket angeboten bekommt und der Fit einfach viel besser ist, der Spieler, die da zurückkommen mit Joel Embiid, der jetzt glaube ich auch äh, wirklich was abreißen wird hier. Ich glaube, der ist jetzt äh, motiviert und Egal, wer neben ihm spielt, das Basing wird wahrscheinlich besser werden und ich kann mir vorstellen, dass er jetzt erstmal irgendwie 30 plus Punkte pro Spiel auflegt, die ersten paar Spiele und so. Also das Team ja. wird gut sein, aber es wird wahrscheinlich schlechter als letzte Saison insgesamt sein und deswegen stay away auf jeden Fall, aber wenn, dann eher ander.
0: Glaube ich auch. Also Embiid wird mit Sicherheit sehr motiviert sein, deswegen fühlt man sich auch wahrscheinlich nicht ganz so gut damit, wenn man ander geht. Gleichzeitig, wenn es halt eigentlich fast nur an ihm hängt. Und man weiß, Embiid wird halt auch seine Spiele verpassen, weil er das immer tut. Und in den, in den Spielen muss dann halt irgendwie Tobias Harris das Team tragen. Ist auch ein bisschen komplizierter. Deswegen tendiere ich auch zum Ander. Aber vielleicht, da wir über Simmons wurde genug geredet, lass uns vielleicht dann noch kurz über jemanden sprechen, der ja wahrscheinlich dann erstmal auch in der Starting 5 seinen Platz einnimmt. Wie stehst du zu Tyrese Maxi? Glaubst du, der kann einen richtigen Sprung machen?
1: Ja, grundsätzlich schon. Also ich halt viel von Tyrese Maxi. Der Dreier muss natürlich noch ein bisschen stabiler werden. Aber er passt halt grundsätzlich äh, als potenzieller 3D-Spieler mit bisschen Playmaking, bisschen Drive äh, schon ganz gut zu Embiid. Aber ansonsten fand ich jetzt die Offseason der der Sixes auch nicht so toll. Also klar, Niang als Shooter passt da gut rein. Aber dass man halt auch mit Drummond wieder so einen Non-Shooting-klassischen Big als Backup von Embiid reingeholt hat, die niemals nebeneinander spielen werden können, auch logischerweise. Ja. Das finde ich auch ein bisschen seltsam. Ich, ich hoffe, dass er diesmal nicht irgendwie rummeckert, weil in der LL war das ja irgendwie auch ein Problem. Starting-Spot versprochen, das wird man ihm hier nicht angeboten haben. Unmöglich. <lacht> Und da hat er den nicht bekommen. <lacht> ja, who knows? Also ey, was wollte er? Wollte er nicht? Max-Contract haben noch vor einem dritten Ich meine, er,
0: er, ist, er ist zumindest äh, ein willigerer Shooter als Ben Simmons. Deswegen kann er mm. schon argumentieren, wenn ihr Simmons neben Beat spielen lasst, mm -hmm. dann lasst mich doch auch. Ich, ich, ich werfe auch. Ich mache das dann schon.
1: Ja, ich ich habe auch noch gestern äh, kurz vor dem Pen gehen, habe ich ein bisschen äh, das äh, Sixers Preseason Game geschaut und habe ich auch gesehen, wie Embiid ähm, per Driving Kick da durch die Zone gerumbled ist. Äh, sah ganz äh, Embiid sage ich schon Drummond Embiid hat nicht gespielt. Äh, sah ganz spannend aus. Äh, aber ja, fand ich ein bisschen seltsam Move ähm, und wie gesagt, das ist einfach gerade noch ein riesiges Fragezeichen. Das Team ist offensichtlich halt auch einfach nicht fertig.
0: Ja, ja, es ist halt auch die Frage, ob wenn es dann irgendwann zu einem zu einem Trade kommt, ob dann eher Picks zurückkommen werden am Ende oder ob es dann wirklich irgendwie drei Leute, die sofort helfen sind oder so, es ist halt alles irgendwie so schwer zu bewerten. Ich hatte jetzt mal gelesen, dass Mori mittlerweile wohl wohl etwas mehr auf Jugend setzt, weil er erkannt hat, dass er keinen Star zurückbekommt. Andererseits, was es dann letztendlich sein wird, man, man kann gespannt sein.
1: Ja, ich glaube, wenn es halt keine Win Now Spieler sind, dann sind Spieler, die man für Win Spieler weiter traden kann und auch wird, weil mit dem Beat muss sie jetzt gewinnen, weil kein Mensch weiß, ja. wie lange der Körper noch hält. Ja,
0: ja, das ist korrekt. Es ist ein. Also wir gehen beide under und äh, würden aber kein Geld draufsetzen. Dann mhm. haben wir noch zwei. Machen wir die Toronto Raptors. Net Rating minus 1,2. Bilanz 27,45, neu dabei. Scotty Barnes, Goran Dragic, zumindest für den Moment. Isaac Bonga, Precious Achua. Weg, Kyle Lowry und sein Magnificent Bud. Rodney Hood, DeAndre Bambry, Paul Watson, Aaron Baines over ist mit 36,5 angesetzt. Also Las Vegas denkt, die Raptors machen schon nochmal schon noch mal einen Sprung nach vorne im Vergleich zu dem, was sie letzte Saison gemacht haben. Also performen eher wie ihr Net Rating und nicht wie ihre Bilanz der letzten Saison. Hm. Glaubst du das auch? Also erwartest du eine Steigerung von dem Team oder, oder geht es da vielleicht auch ein bisschen mehr Richtung Richtung Rebuild?
1: Ja, das ist hier die große Frage und ich tendiere stark zu Letzterem, muss ich sagen. Du hast vorhin mal erwähnt, dass die Bulls und die Lakers den größten Kaderumbruch hatten oder die größte Umwälzung im Kader. Die Raptors sind da tatsächlich fast auf dem Niveau mit den Bulls. Also die haben auch, das hat man jetzt nicht so mitbekommen, aber klar, Lowry hat jeder mitbekommen, aber auch ansonsten haben die da ein bisschen ausgemistet und umgebaut im Kader. Und jetzt kamen noch so Sachen dazu, wie Nick Nurse hat angekündigt, dass Scotty Barnes alle Possessions, die er handeln kann, bekommen wird und so. Und ich meine, das ist ein Rookie Point Forward. So, das, das wird wahrscheinlich nicht mit so super vielen Siegen dann einhergehen. Äh, Siakam äh, verpasst den Saisonstart noch und man weiß nicht so genau, wann der zurückkommt. Wie gesagt, Lowry fehlt halt einfach. Dragic ist dafür da. Das ist schon allein Downgrade. Dann fragt man sich, wie lange ist Dragic noch da? Der will ja eigentlich weg und hat ja, ich glaube, in slowenischen Medien auch schon gesagt, dass er getradet werden wird. Ähm, ja. Jetzt warten wir quasi nur noch darauf, dass es irgendwann passiert. Also mich würde schon sehr wundern, wenn die Marschrichtung von Masai Ujiri hier nicht irgendwie relativ klar Übergangsjahr wäre. Und was das dann bedeutet, haben wir in der letzten Saison ja auch gesehen. Dann gibt man derzeit halt nicht gerade unbedingt alles, um noch irgendwie auf Platz 10 ins Play-In-Tournament zu kommen, sondern wir lieber einen höheren Pick haben. Hat auch geklappt in der letzten Regular Season. Dann, ich ich glaube, das wird wahrscheinlich auch eher wieder hier passieren. Und deswegen würde es mich sehr wundern eigentlich, wenn sie overgehen würden. Das Einzige, was dafür spricht, ist, sie hat letztes auch kein einziges echtes Heimspiel. Das yep. vergisst man, glaube ich, auch leicht. Sie äh, sind jetzt wieder zurück in, in Kanada. Aber letztendlich ist, glaube ich, relevanter, was auf dem Spielfeld passiert. Und da, glaube ich, werden wir viele Minuten und große Rollen für jüngere Spieler sehen. Wahrscheinlich darf OG Ananobi auch ein bisschen mehr am Ball ausprobieren. Äh, Malachi Flynn. Ich, ich überlege, ob das mein drittes Lock für andere wird.
0: Ja, also ich finde auch, die, die Line ist zu hoch angesetzt. Weil, also einerseits ist es schon so, dass bei den Raptors, ich glaube, die haben das Personal, um eine sehr gute Defense zu stellen. Sie haben, also gerade Roby ist halt einfach sau stark. Ja. Auch Barnes hat da ja zumindest Potenzial. Sie mhm. sind halt auf der Center-Position nicht gut besetzt, äh, was das angeht, aber sonst halt eigentlich schon. Ähm, Nick Nurse ist ein exzellenter Coach, bei dem ich mir jetzt auch nicht vorstellen kann, dass er jetzt irgendwie äh, <lacht> bewusst mit in Spiele reingeht und denkt, so, das, äh, heute, heute wollen wir nichts. Aber gleichzeitig ist die Line einfach trotzdem ein bisschen zu hoch. Offensiv ist das Team, glaube ich, schon limitiert. Bei, bei Siaka müssen wir es auch erstmal sehen nachdem es letzte Saison mehrfach ja auch irgendwie so ein bisschen kritische Stimmen gab in der Organisation und er sich auch mehrfach so ein bisschen über über seine Rolle und andere Sachen aufgeregt hat ja. und es so wieder so ein bisschen harmonischer wird. Da gab es ja auch sogar mal zeitweise so äh, Trade-Gerüchte. Und ja, ich glaube einfach auch, es wird jetzt eher der Weg eingeschlagen, dass man halt mal schaut, wie man die jungen Spieler schnell entwickelt, um dann irgendwie seinen nächsten Wahl zu jagen. Weil du hast mal Sae Ujiri angesprochen, das ist ja auch nicht der Typ, der der sich irgendwie mit Mittelmaß zufrieden gibt, sondern der halt eher schon den, das ist, den nächsten großen Plan schmiedet. Und ich denke, für den nächsten großen Plan sind relativ viele, die jetzt momentan im Kader sind, wahrscheinlich dann nicht mehr, nicht mehr so relevant. Deswegen ja, also für mich auch Under. Äh, ich habe meine Loks ja schon vergeben, deswegen <lacht> mache ich das jetzt nicht. Aber es wäre sonst auch noch ein ganz guter Kandidat dafür.
1: Ja, okay, dann sind wir uns sehr einig. Also finde ich interessant, weil was auch manche sagen ist, was dagegen spricht, dass die äh, Raptors jetzt angehen, ist, dass sie halt keinen der besseren Spieler jetzt getradet haben, wenn Fleet oder Siakam. Aber Siakam, ich meine, mit mit Schulterverletzungen nach der letzten Saison so ist es wahrscheinlich gerade auch eher im Wert tief. Also ich kann mir halt vorstellen, dass man den, wenn man Fort ihn zu traden, erstmal mal ein bisschen showcased und dann vielleicht tradet. Und wenn will will man vielleicht auch einfach nur behalten, weil der ist jetzt auch ja. noch nicht so alt, ist ein guter Spieler, äh, ist noch vom Championship-Team, aber könnte auch noch Teil des nächsten guten Teams sein in Toronto und so. Vielleicht will man den einfach auch nicht traden. Und Nurse ja, geht jetzt wahrscheinlich nicht in Spiele rein und sagt, so, heute Nacht verlieren wir, sondern, ja, so, heute Nacht kriegt Scotty Barnes 20 Possessions, wo er zeigen kann, was er machen kann mit dem Ball in der Hand. Und Madakai Flynn kriegt auch noch 20, in OG und Nobi auch noch. Und dann geht wir wahrscheinlich nicht, weil es offensiv noch nicht gut ja. genug sein wird.
0: Ja, und langfristig ist es halt einfach auch trotzdem richtig. Ne? Ja, exakt, also, ja. das, bei dem Bei dem Team und dem Kader ist es einfach die sinnvollste Marschroute. Dann... Ja, doch, sehen wir das so. Ich meine, sonst, ich meine, letzte Saison war das halt über einen langen Zeitraum hatten sie irgendwie eine total negative Bilanz und dabei aber fast äh, fast ein ausgeglichenes Net-Rating. Mhm. Am Ende ist es dann auf minus 1,2 runtergegangen. Das war für viele dann auch noch, glaube ich, so ein bisschen der Gedanke. Eigentlich sind die viel besser als das, was was dann irgendwie die Bilanz ausgedrückt hat. Aber ehrlicherweise glaube ich, dass es im Endeffekt trotzdem in dieser Saison ja eher in die andere Richtung geht. Deswegen machen wir mit den Wizards weiter. Net Rating minus 1,6, Bilanz 34, 38. Natürlich auch übrigens ein extrem aktives Team gewesen. Mhm. Neu dabei, Spencer Dinwiddie, Montres Harrell, Kyle Kuzma, Kentavious, Caldwell, Pope, Corey Kispert, Aaron Holiday Beck, Russell Westbrook, Ish Smith und Robin Lopez. Over Under ist mit 33,5 angesetzt. Das hier war jetzt auch noch ein Team, bei dem ich kurzzeitig überlegt habe, ob ich einen Lock vergebe. Habe ich mich dann am Ende doch nicht getraut, weil ich einfach noch nicht gesehen habe, wie das Ganze zusammenpasst, aber ich tendiere eigentlich schon relativ klar zum Over, weil sie mhm. sind deutlich tiefer und Tiefe ist halt gut in der Regular Season und das ist auch jetzt tendenziell kein Team, was nicht motiviert ist, Spiele zu gewinnen. Ich glaube, das spielt da dann schon auch eine Rolle. Deswegen denke ich eigentlich schon, dass sie diese, diese Line reißen sollten. Also auch wenn Letzte Saison dafür, dass sie am Ende das Play-in erreicht haben, war Westbrook natürlich extrem wichtig, weil er in den letzten Saisonmonaten extrem aufgezockt hat. Aber dafür ist das ist das Team jetzt, glaube ich, insgesamt einfach breiter und besser aufgestellt.
1: Oder oder wie siehst du das? Sehe ich genauso. Und bei Westbrook würde ich gerne noch hinzufügen, dass man nicht vergessen hat, dass äh, es auch, dass er ein Hauptgrund war, wieso ähm, man überhaupt sich in diese Situation gebracht hat, weil am Anfang der Saison war er halt richtig mies, die erste Saisonhälfte ja. oder so und dann die zweite Saisonhälfte war er deutlich besser, natürlich ganz, ganz heftige Deadlines aufgelegt und sich äh, ja, die Seele aus dem Leib gezockt und dann hat man das Play-In und dann auch die Playoffs offs ähm, ja noch irgendwie erreichen können. Aber das wird immer schnell vergessen. Man, man geht halt automatisch davon aus, dass oder dass Westbrook halt ein großer Verlust ist, weil man halt diese letzten Saisonmonate vor Augen hat, Recency-Bias und den Anfang vergisst man aber im Endeffekt hat halt insgesamt einen Impact auf die Saison gehabt. Und da glaube ich halt auch, dass das, was im Trade zurückkam und dann noch mit Dinwiddie und so, dass das in der Regular Season insgesamt wertvoller sein kann. Äh, die Offense dürfte besser werden, die Defense vielleicht schlechter. Aber letzte Saison war man halt auch überhaupt nicht tief. Das hat man jetzt, das hast du angesprochen. Deswegen ist das hier auch noch ein Kandidat für mich für Lock gewesen. Also jetzt die Raptors, Hornets oder Wizards äh, könnten ein Lock werden. Ich hatte da sogar 41 Siege aufgeschrieben. Das wird wirklich deutlich, deutlich drüber. Und damit wären sie dann... Ja. Äh, wenn man nach diesen Zahlen geht, eigentlich der der Lock für mich. Ähm, ja, bei den Raptors, wie gesagt, da sehe ich halt die Chance, dass sie äh, doch versehentlich zu viel gewinnen, äh, wegen Coaching und weil die Spiele vielleicht doch ein bisschen zu gut sind, keine Ahnung. Ähm, und bei den Hornets da hast du mich ein bisschen von abgebracht und deswegen wären dann wohl die Wizards mein Lock, mein Dritter.
0: Ja, ich, ich finde auch, sie sind ein guter Kandidat dafür. Ich hatte mein Over hier auch in, in Versalien notiert. Also einfach, ich meine, so, die große Frage ist sicherlich, wie, wie meldet sich denn zurück? Der ist jetzt halt lange ausgefallen, ja, eigentlich. Ja, ja. Eigentlich kann ich mir schon vorstellen, dass er halt neben Beal schon gut passen wird, ne? Also, als jemand, der auch irgendwie so diesen, diesen Drives und Korb hat, so eine gewisse Physis, die er mit reinbringt, irgendwie finde ich das schon, finde ich das schon ganz, ganz spannend und fit. Und wenn man davon ausgeht, dass man hier halt einen relativ fitten Backcourt mit den beiden hat und dann auch noch KCP und Aaron Holiday so in der Hinterhand, dann ist man da schon einfach echt gut besetzt und das ist halt erstmal
1: erstmal echt ein Trumpf, den man spielen kann. Ja, ich denke auch. Also das, das scheint mir auch ein relativ homogenes Team zu sein. Es gibt da noch ein paar Fragezeichen. Äh, wann und wie kommt Thomas Bryant zurück? Spielt, also startet dann der wieder? Oder spielt Harold mehr? Oder Daniel Gafford als Defender? Solche Sachen spielt man viel Three-Guard-Lineups mit KCP, Beal und Widdy oder kommt KCP dann nur von der Bank, was ist mit Hachimura und Afdia? solche Sachen halt, das, das muss ich alles noch rauskristallisieren, aber das illustriert ja auch halt einfach ein bisschen, wie, wie tief dieses Team eigentlich ist. Und äh, ich glaube auch Wes Ansell Jr., ja, Rookie-Head-Coach, aber ich denke auch, dass das potenziell ein Upgrade ist gegenüber Scotty Brooks, weil der einfach viele relativ seltsame Coaching-Entscheidungen auch getroffen hat, finde ich korrekt, den habe
0: ich bei den bei den Neuzugängen vergessen zu erwähnen, aber es ist natürlich vollkommen richtig. Ich, ich habe da auch die Hoffnung einfach, weil also Scott Brooks ist glaube ich schon jemand, der irgendwie, der ist ganz gut da drin, seine Spieler so ein bisschen zu empowern, aber er wirkt mhm. auf mich immer nicht wie der wie der Typ mit den kreativen Lösungen mhm. und teilweise halt aber auch mit sehr mit sehr komischen Rotationen. Und bei Wes Unseld, ich meine, der war zuletzt glaube ich ja bei den Nuggets als Assistant Coach, ne, und hat aber auch schon einige Einige Stationen hinter sich. Bin ich auch mal gespannt, was ja. er da neu reinbringen kann. Aber er hat auf jeden Fall ja einen recht interessanten Kader. Ich bin auch mal gespannt, ob äh, mein Lieblingsspieler Davis Berthans irgendwie ah, ja, ein bisschen Bounceback hier <lacht> hat, weil er letzte Saison halt, nachdem er den Vertrag abgesahnt hat, irgendwie äh, nicht in Bestform auflief und wohl in der Organisation auch einige ein bisschen äh, wütend auf ihn waren, weil mm. er nicht so nicht so richtig austrainiert war. Es setzt da auch eh nicht der Modellathlet schlecht hin, aber. <lacht> bin mal gespannt, ob er jetzt vielleicht auch mit mehr, mit mehr Creation um ihn herum dann nochmal davon profitieren kann und halt diesem Team gleichzeitig dann irgendwie viel Spacing verschaffen kann, weil ich offensiv ist, dass er, ja, kann das ja schon ein sehr wertvoller Spieler sein.
1: Ja, der Latvian Laser hatte einen Wackelkontakt. Der dachte doch auch, dass die Saison erst später losgeht, oder wie, wie Luka und Ja, und genau, waren. so wie das,
0: ich haben viele gesagt, ne, das ist, äh <lacht> Ja, 80 ja, Millionen ja. bekommen
1: dann erstmal ein paar Monate keinen Ball in die Hand genommen. Nice.
0: Ja, und vor allem, er hat ja auch schon auf die, Bubble verzichtet, wo er glaube ich jetzt nicht doll mm. verletzt war oder so, aber halt auch nicht gefährden wollte, dass er diesen Vertrag bekommt. Also schon keep getting keep getting the checks darf es. <lacht> Alles Ort. richtig gemacht, ja. Ja. Gut, dann äh, gehen wir nochmal ganz kurz durch, was Locks und so angeht. Bei mir, die Hawks over ist ein Lock. Dann, boah, ist das, ich muss mir die Sachen echt besser aufschreiben. <lacht> ähm, die Heat under Lock die Bugs Overlock. Bei dir haben wir die Wizards Overlock. Wir haben die Magic Underlock ja. und dann, glaube ich, die Nets Overlock, richtig?
1: Exakt. Exakt.
0: Gut, da sind die Kaufempfehlungen. Haus und Hof, <lacht>
1: ja, aber ohne Gewehr. Also nicht am Ende hier um die Ecke kommen und sagen, ich habe hier alles drauf gesetzt und ihr seid schuld.
0: Ja, das wäre das wär über schlecht. die jahre schon wurde <lacht> über die Jahre schon einige... Äh, einige Empfehlungen ausgesprochen, die ihr einen irgendwann einholen könnt. Also natürlich immer alles ohne Gewehr. Aber gut, dann haben wir es geschafft. Dann danke ich dir vielmals für deine Zeit. Ich habe zu danken. Viel, Gerne. viel Spaß auch weiterhin in der Offseason mit allen Previews, mit allen Teams. Ja, wird sportlich dann, jetzt, In zwei Wochen. Ja, stimmt. Jetzt haben wir. Das, genau, genau in zwei Wochen geht es wieder los. Yes. Wird spannend. Dann wünsche ich dir bis dahin noch eine gute Zeit und äh, euch allen wiederum. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Einen schönen Tag und überhaupt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Reingehauen. Ciao.